0: Podcast Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 240. Episode des Podcast Freiburg. Eingeleitet, wie ihr es kennt, mit den Fangesängen unserer Kurve, die ihr in dem Spiel, das wir gleich besprechen, ganz am Anfang nicht gehört habt. Nämlich das 2-0 gegen den 1. FC Köln am gestrigen Sonntag. Es ist Montagabend und wir nehmen hier mit der fast vollständigen Viererkette auf. Eigentlich war es geplant, mit Viererkette aufzunehmen. Der Alex lässt sich entschuldigen. Liebe Grüße an der Stelle. Wir hören ihn auch nochmal im Laufe dieser Folge. Aber stattdessen sage ich einmal kurz Hallo an Misha und Julian.
2: Hi, hey, hi. Hey. Hallo. Bis gerade eben wusste ich eigentlich noch gar nicht, wer von euch beiden moderiert. Ich werde auf, war ganz <lacht> überrascht.
1: Genau. Ab und zu mal äh, spontan bleiben, ne?
2: Die
3: Bank genau. ist entscheidend. Ja,
2: <lacht> ja, aber wir wechseln nicht, oder? <lacht> nee, <lacht> <das> <lacht> kommt Alex nach 70 Minuten rein?
1: <lacht> genau, ähm, bevor wir anfangen mit äh, den Themen, die wir in diesem Spiel haben, wir werden am Anfang einen größeren Block über die Euroleague noch haben. Ähm, einmal ganz kurz den Housekeeping-Part am Anfang. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen über die üblichen Links in den Shownotes und dann gibt es an dieser Stelle nochmal einen Hinweis, weil ich vermute, dass es unsere vorletzte oder drittletzte Folge bis äh, das Event am 13. Januar ist. Wir haben es äh, in den letzten Folgen schon mal angekündigt, am 13. Januar werden wir nach dem Union Berlin Spiel im Leger in Freiburg sein. Ähm, ein kleines Geburtstagsfest für fünf Jahre Podcast. Ähm, wir haben immer noch nicht mehr zum Programm drumherum. Das wird wahrscheinlich so zwischen den Jahren entstehen. Alex ist dann auch hier in Freiburg. Die Alteingesessenen wissen, dass um den Jahreswechsel rum immer die ehemaligen Folge kommt. Alex und ich haben da mal rumgesponnen, ob wir die zu zweit in Präsenz hier aufnehmen. Einfach zusammen remote. Das hätte wahrscheinlich so eine eigene Dynamik. Dann werden wir, es wird auf jeden Fall Details geben zum 13. Januar auf Social Media. Wenn ihr da in Freiburg seid, haltet euch den Abend gerne frei. Ich glaube, es kann sehr, sehr lustig werden. Genau. Außerdem, sehr, sehr lustig, war es wohl in London. Deswegen ähm, gebe ich gerade mal Julian zum Anfang äh, das Wort, äh, bevor wir über die heutige Auslosung sprechen. Ihr habt Julian schon in der West Ham folge gehört. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen zur London-Reise, die du gerne loswerden möchtest?
3: Ja, also ich weiß nicht. Ich habe da ja so ein bisschen wild und chaotisch, wie äh, da noch mein Kopf war. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich der äh, der Konsens der meisten Leute ist das, was ich dann auch dazu zu sagen hatte, deswegen äh, haben haben die meisten das glaube ich schon so ungefähr mitbekommen, ich fand es eine sehr gute Reise, ähm, über die Stimmung im äh, Gästeblog wurde danach ja auch noch so ein bisschen diskutiert, habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, dass das eben in anderen Auswärtsauftritt schon besser war und sowas, aber ich glaube äh, da Darf man dann ruhig die die seltsame Bauart des Gästeblocks und äh, den Verbot von Megafonen, was sie irgendwie klug umgangen haben, ein Megafon hat es reingeschafft ähm, und so, das äh, darf man da berücksichtigen äh, und dann, dass es halt natürlich in diesem komplett stillen Stadion dann natürlich nochmal besser klingt, ist äh, glaube ich auch klar. Ich würde einfach noch mal, äh, trotzdem noch mal auch Danke sagen an die vielen, vielen Leute, die ich da getroffen habe, die uns sehr, sehr nette Worte mitgegeben haben, äh, auch an euch, ähm, die uns da auch sehr viel Lob haben zukommen lassen. Ähm, auch äh, im, im Stadion vorher drumherum, an, im Pub beim Treffen, äh, am Einlass äh, sehr nette Worte bekommen. Ähm, und ja, also für mich war es ein sehr, sehr gelungener äh, Auswärtstrip und denke, vom Namen her ist dann der nächste deutlich äh, weniger groß, aber ich habe auch schon wieder sehr viel Lust darauf. Ich äh, weiß gar nicht, ich da jetzt, äh, bevor wir jetzt zu Lance kommen, äh, ist eigentlich kein so gigantischer Unterschied, glaube ich, von den Tickets. Ich dachte erst, das wird so ein winziges Stadion, aber da es zumindest mal 2000 Freiburger wieder dabei sein sollten, wird das eigentlich, glaube ich, auch wieder, falls die französische Regierung nicht plötzlich wieder äh, durchdreht. Äh, sollte es auch wieder ein ziemlich gelungener Ausflug werden. Ich bin immer noch sehr sehr glücklich, dass wir das gerade einfach mitmachen können und ich finde auch schon, dass man nochmal festhalten kann, was das für einen Entwicklungsschritt auch ist beim SC. Also ich meine, ich glaube, ich war immer sehr sehr gerne beim SC und man musste sich nicht irgendwie einen anderen messen und man war, äh, ich war immer auch gerne auswärts dabei und so. Und ich fand trotzdem, dass man äh, so ein Fanmarsch und so einen Auswärtsblock und äh, so das ist nicht selbstverständlich, das war nicht immer so und ich finde, man hat einen sehr guten eigenen Weg gehabt und äh, war da auch nochmal sehr, sehr froh, äh, dabei zu sein. Genau, also ich bin sehr happy damit und äh, hoffe, dass es noch eine Weile weitergeht.
1: Jetzt, Misha, du hast gesagt, wenn du europäisch fahren kannst, dann in der Zwischenrunde, weil du da Ferien hast, äh, hast du Bock auf Nordfrankreich?
2: Gute Frage. Um, aber es gäbe ja zwei Möglichkeiten. Für mich ist ja eigentlich ein Freiburg-Spiel auch schon eine Auswärtsfahrt irgendwie. Also ich habe schon durch halb Europa. <lacht> ich habe es mir zumindest mal überlegt, weil ich weiß eigentlich gar nicht, wie leicht das mit Tickets wäre und so. Ich finde es organisatorisch eigentlich ganz schön krass, was ihr da immer macht. Ne? Wisst nicht, ob ihr Tickets also, bekommt, müsst trotzdem schon mal Julian also hier. Unterkünfte <lacht> und sowas. Und dann denke ich, wow, okay, krass. Haja. Flieger für Flieger für 400 Euro und Unterkunft und alles. Und, also
3: ein bisschen Pokern ist immer dabei, aber in Freiburg natürlich, äh, ist es natürlich immer einfacher. Da <lacht> brauche ich weder Flieger noch, noch äh, muss ich mir Sorgen ums
2: Ticket machen. Und in stimmt. Freiburg
1: kriegen wir dich unter, Mische. das ist kein
2: Problem. Das stimmt. Dachte ich mir nämlich auch. Also vielleicht mache ich das einfach. Ähm, ich fahre im Sommer schon in die Bretagne und besuche einen Freund. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt nochmal gebe, weil das ist wirklich von unten aus einfacher mit dem Zug als von mir aus von Leipzig. Ich müsste im Prinzip... also Ne, wenn man Luftlinie fährt, kann man auch irgendwie so über den Westen, über Belgien fahren oder so, aber da sind die Verbindungen halt nicht so gut, wie wenn ich jetzt von, wenn ich in La wohnen würde, würde ich halt einfach über die Grenze und dann TGW sitzen und dann ist man ja irgendwie sofort da, mhm. aber so kommen dann halt nochmal eigentlich sechs Stunden ähm, von Leipzig aus dazu, das ist schon ein bisschen stressig. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht einfach äh, am 22. dann runter nach Freiburg zu kommen.
1: Auch gute Idee. Ich hatte ähm, direkt, als die Auslosung war, habe ich äh, den Google Maps geöffnet und äh, <lacht> habe mir so durchgerechnet, weil äh, ich werde zwei Urlaubstage nicht hinbekommen. Das wird mir nicht ganz reichen. Und dann hatte ich gehofft, das ist der frühe Slot, weil dann könnte ich einfach nach Spielende, ich brauche sechs und halb Stunden im Auto, nach Spielende so um neun losfahren, dann wäre ich so um, wahrscheinlich ist nachts ein bisschen freier, zweieinhalb, drei zu Hause drei, vier Stunden schlafen, morgens Energy-Drink und arbeiten gehen, kann man am Freitag schon mal machen. Aber jetzt mit einem späten Slot ist es einfach nicht möglich. Ich bin zu alt, um danach durchzumachen, selbst für es SC. Und dann wird es auch, glaube ich, schwierig werden mit Verkehrssicherheit und so. Das ist dann tough. Ähm, deswegen wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber vielleicht reden wir dann sonst sportlich mal über den Gegner. Das Könnt ihr ist, mir was sagen?
2: Ich habe nämlich gar keine Ahnung zu los.
1: Ich kann dir auch gar nicht so viel sagen. Also ich weiß, dass die das Herzstück dieser Mannschaft die Innenverteidigung ist mit Kevin Danso und Facundo Medina, die beide relativ junge Innenverteidiger noch sind, die wohl letzte Saison auch mit die beste Innenverteidigung der Liga R waren.
2: Mhm. Mit, dem ja auch, Danso von
1: mit dem Danso Augsburg. von Augsburg, genau.
2: Richtig. Okay. Schon gut, aber so gut wusste ich ja nicht.
1: Ja, also es hat Gründe, warum Lina hinter ihm nicht gespielt hat in der Nationalmannschaft so, weil der Platz neben alle war, genau der ja jetzt aus anderen Gründen frei ist. Und dann sind die, glaube ich, letztes Jahr Vizemeister geworden in Frankreich, wenn ich mich nicht sehr täusche hinter Paris. Waren sogar relativ nah, ziemlich nah dran. Und hatten jetzt aber auch einen taffen Start in die Saison, so ein bisschen vergleichbar zum SC. Haben sich dann jetzt reingekämpft. Sind, glaube ich, auch siebter oder achter in liga a Und sind einfach unglaublich heimstark. Also die haben in der Champions League-Gruppe am dritten Spieltag, als es für alle Teams noch um was ging, Arsenal geschlagen zu Hause. Das macht im Moment nicht unbedingt jeder Arsenal zu schlagen. Also in Lance wird tough und auch wohl. Ich habe die Geschichte jetzt schon ein paar Mal erzählt, auch gestern im Stadion, als ich zur Party gesagt habe, warum ich gerne Laws hätte. Ich war als 15-Jähriger auf Schüleraustausch in Frankreich und war mit meinem Austauschschüler im Kino und wir waren im Kino in einem Film über zwei Fußballfans aus Laws, die in dieser unglaublich frenetischen Kurve und unglaublich coolen Fanszene so Fuß fassen und so. Also ich glaube, für alle Auswärtsfahrer in das Stadion, das ist ein Erlebnis, das wird europäisch auch richtig laut sein.
2: Ich habe jetzt, war kurz auf transfermarkt.de, da steht auch, ähm, Openda <lacht> hat ja letztes Jahr gespielt. Ja, genau. Und ja.
1: dafür haben sie El geholt, der ja sportlich über alle Zweifel erhaben ist, menschlich allerdings nicht.
3: Und sie waren, also sie waren eben nur wirklich, also was Patrick meinte, man waren knapp dran, also es hat einen Punkt gefehlt am Ende auf Paris. Äh, wenn sie da das direkte Duell nicht verloren hätten, äh, Monat vor Schluss oder so, dann wären die halt tatsächlich Meister geworden in Frankreich. Ähm, das ist dann schon eine Ansage, aber ja, da fehlen jetzt natürlich schon einiges äh, an den Leistungsträgern.
1: Ja, Und andererseits, ich meine, Dortmund wäre hier letztes Jahr auch fast Meister geworden und vor denen hätte ich jetzt nicht <lacht> so viel Angst im Moment.
3: <lacht> mhm. Ja, fair enough.
1: Ja, ich meine, ich weiß, Alex ist ein bisschen traurig, äh, das werden wir auch, ich ich glaube, gleich ist so irgendwann der richtige Moment, um die Sprachnachricht noch einzuspielen. Vielleicht finden wir den, wenn wir, glaube ich, mit den aktuellen Themen durch sind, würde ich das einmal vor dem Köln-Spiel, werdet ihr gleich Alex kurz hören. Der ist ein bisschen traurig, dass es kein großer Name geworden ist. Da bin ich relativ entspannt. Ich kann es halt wirklich nicht einschätzen. Ich hatte so vom rein sportlichen her, hätte ich mir, glaube ich, dann Bern gewünscht oder jetzt gewünscht oder Prager gewünscht, weil Prager habe ich jetzt gesehen in der Union Gruppe, die werden wirklich schlagbar und Bern ist einfach kein sonderlich tolles Team. Ähm, ja, aber ich glaube Lance ist vielleicht 50, 50, 60, 40 für Lance vielleicht oder so. Ja,
3: ja. also ich glaube äh, ungefähr leichter Favorit Lance kann man sagen, aber wirklich leichter. Und äh, Hartenbach hat es auch direkt als als Augenhöhe-Spiel und so bezeichnet. Ich ähm, glaube, er kann das immer ganz gut einschätzen. Äh, ich hab, Für mich war es eigentlich ein ganz schöner Mix aus quasi, kann ich mir vorstellen, dass wir es holen und ist für mich interessant. Ähm, hat als Jetzt keine neue Liga oder sowas, aber da würde ich sonst auch nicht landen. Es ist auch keine Ecke, in die ich sonst komme, da bei Lille oben, äh, außer wenn ich doch mal zu Paris-Roubaix fahren sollte. Ähm, das dann leider ein paar Monate später ist es. Äh, aber also ich fand es eigentlich einen ganz coolen Mix, aber letztlich, du hattest es ja auch in der letzten Folge schon gesagt, äh, ich fand, konnte eigentlich jedem Gegner irgendwas abgewinnen, ich glaube Gala wäre mir eine Spur zu hart gewesen, aber äh, sonst hätte ich da eigentlich auf jeden Bock gehabt.
2: Ganz kurz, was waren ein französisches Team gegen das Freiburg gespielt hat.
1: Nantes letzte Saison. Ach klar, Nantes. <lacht> ah, das ist ja eigentlich auch dort. Manchmal ne?
2: kannst du mir Torschützen von 2013 <lacht> sagen, aber <lacht> <lacht> ja, Nantes. Mhm. Ja. Ja, Nantes, Lance, stimmt, das ist jetzt irgendwie alles so halb, ne? Hm.
1: Alles ah, so Norden, Frankreich, ja.
2: Ja, und halt nicht die ganz großen hm. französischen ähm, Clubs. Also jetzt nicht Marseille äh, oder Paris, sondern so
3: Nord Also Nord ist aber nicht im Norden Frankreichs, möchte ich schon nochmal. Nord ist absoluter Westen.
2: Okay. <lacht> halt weit weg. Aber es ist ja eine
1: ja. Nordwestküste, oder?
3: Also Nord ist, ist südlicher als Freiburg auf jeden Fall. Und deswegen. Ja. Okay, so.
1: Na gut. Für Geografiekenntnisse, wenn du durch dann. <lacht> 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 Gut, ähm, wenn die Laune gerade gut ist, dann machen wir noch weiter noch mit einem äh, aktuellen SC-Thema, das auch sehr erfreulich ist, nämlich, dass äh, das Comeback von Christian Gün Günther sich am Horizont anbahnt. Ähm, da gab es auch ein Interview vor dem Spiel im Stadion, ähm, als er merklich vorsichtig optimistisch war, also sich nicht zu so konkret auf äh, Daten oder so festlegen wollte, aber auch gesagt hat, dass er schon Bock hatte, Mitte Februar so weit zu sein und hat auch in dem Interview gesagt, er trainiert wieder mit Ball. Er trainiert auch wieder Läufe, aber er trainiert halt noch nicht mit Kontakt. Da ist man immer wieder am Gucken, wie der Knochen aussieht, wie der Bakterienzustand ist und so weiter. Aber er ist auf jeden Fall optimistisch und wirkte sehr gut gelaunt. Also er war ja schon mal diese Saison im Interview bei Stefan Meyer, da war er nicht so gut gelaunt. Diesmal wirkte er sehr gut gelaunt, war auch nach dem Spiel mit der Mannschaft vor der Kurve. Ja, weiß nicht, ich will jemand von euch was zu sagen? Ich bin einfach nur leichter, dass es kein Karriereende ist.
2: Zu langsam? Also das hat sich echt übel entwickelt. Ähm, und ich weiß nicht, ich meine, wir könnten es eigentlich jede, jedes Spiel sagen, wie sehr Günther fehlt und hin widersprechen sagen wir es ja auch. Das war schon eigentlich immer so der Ausfall, bei dem man auch gesagt hat, naja, und was macht man denn? Also eine Saison kann scheiße laufen, wenn das und das und das eintritt und eine Sache, die man halt auch immer gesagt hat, war, Günther fällt lange aus. Und jetzt hat man genau das ähm, und man merkt schon, das ist ein Problem.
3: Ich kann es halt immer noch nicht so richtig einordnen, was das jetzt sportlich heißt. Also wie viel davon jetzt irgendwie heißt, dass er, äh, dass er, dass es auf jeden Fall klar ist, es geht irgendwann wieder weiter und das Schlimmste ist hinten dran und so. Das glaube, das konnte man ziemlich klar rauslesen. Ich kann halt nicht einschätzen, wann steht Christian Günther wieder auf dem Platz für den SC äh, und nicht auf dem Trainingsplatz, sondern eben äh, im Mooswaldstadion oder so. Deswegen bin ich da jetzt noch vorsichtig optimistisch, aber hat mich auch erstmal sehr gefreut. Gerade weil äh, doch eben auch, dass man jetzt von äh, Traya ja quasi auch nichts mehr gehört hat in den letzten Wochen, ähm, wo man dann auch langsam äh, ungeduldiger werden könnte, dass zumindest mal irgendwie so die ersten Schritte wieder äh, hoffnungsgemäß funktionieren. So, das scheint ja sich auch noch ein bisschen zu ziehen. Und da wäre es jetzt schon echt gut, wenn man zum, sagen wir, Februar oder sowas... Äh, wieder einige der Leute drauf hat, allein schon, damit sie halt so für den Saisonschlussspurt auch wieder voll in Form sind, weil das dauert ja auch noch mal ein, zwei Monate, bis man wirklich wieder damit rechnen kann, dass Leute halbwegs an ihrer Form dran sind.
1: Ja, die Sache mit äh, Kofi ist auf jeden Fall ein bisschen frustrierend, äh, dass jetzt auch nochmal die klare Aussage war, wird noch nicht zum Start der Wintervorbereitung wieder am Start sein. Also ich weiß, es gibt Kreuzbandriss, und vor allen Dingen, es war ja nicht nur das Kreuzband bei ihm, die sich mal ein Jahr ziehen, aber man hat ja immer diese Florian-Wirtz-Wunschvorstellung im Kopf, dass es irgendwie nach einem halben Jahr wieder bester Spieler der Bundesliga ähm, oder halt, dass es zumindest nicht länger als neun Monate geht und das scheint jetzt halt, wir sind jetzt glaube ich, im November waren es neun Monate, im Februar, dass ich glaube ich verletzt. Ähm, ich hoffe einfach, dass man ihn im Lauf der Rückrunde auf jeden Fall nochmal sieht. Das ist halt auch Gerade bei ihm finde ich es immer noch ein bisschen ärgerlicher, weil er ist halt erst mit 27 in die Bundesliga gekommen. Glaube ich. Also ist jetzt auch nicht so, als hätte er irgendwie noch zehn Jahre auf jeden Fall vor sich. Genau. Ähm, ansonsten würde ich dann jetzt langsam rübergehen Richtung äh, Kölnspiel und da Alex Ausführungen nirgends so richtig komplett hinpassen, würde ich sagen, hört ihr die jetzt einfach hier. So guten
0: Abend. Ich bin leider definitiv raus bei der Aufnahme diese Woche. Die Freundin liegt mit Corona im Bett und es ist allgemein eine stressige Vorweihnachtswoche. Deswegen vielen Dank fürs Übernehmen. Genau, SC Platz 6 nach so Hinrunde oder nach solchen... Hinrunde ist ja noch nicht mal vorbei, ne? Nach ähm, solchen Verletzungspech und Leistungsdellen etc. Man hat jetzt nicht spielerisch krass überzeugt über ganz lange Phasen der Saison. Aber man ist trotzdem irgendwie Platz 6. Das ist irgendwie auch ein neues Gefühl, dass man, dass man sich gewöhnen muss. Ähm, genau, 3 zu Siege. 3 Siege zu Null mit Atobolo und Tor und so. Das ist natürlich auch irgendwie eine Story für sich. Ähm, ich habe mich am Anfang ja ein bisschen drüber lustig gemacht. Beziehungsweise habe ein bisschen provoziert. Ich kennt ja den Provo alex mit Artobolo. Ähm, ja, muss man sagen, mega gut. Hut ab. Der Weg ist der richtige und es macht Spaß mit dem SC. Ich war sehr neidisch auf West Ham natürlich. Und ähm, ja, jetzt hat man gegen Köln gewonnen und ähm, da freut man sich auf die Rückrunde. Ist bestimmt auch als weiterer Gedanke für die Aufnahme vielleicht ähm, auch einfach cooler und besser in Verhandlungen mit anderen Spielern, wenn man da jetzt 6., 7., 8. ist, anstatt wenn man 12., oder 13. ist. Das ist noch ein Punkt, der mir positiv aufgefallen ist, weil man sucht ja bestimmt einen Stürmer oder vielleicht auch andere Positionen. Mal gucken, wie es mit günni wird. Aber die Position in der Tabelle hat natürlich was auch, auch Einfluss auf die Wintertransfer-Episode. So, und jetzt zu guter Letzt noch ein Kommentar zu Lens. Ich bin irgendwie nicht so gehypt. Ich verstehe, dass man es ist. Es ist nicht so ganz so weit weg. Und irgendwie Frankreich ist nett. Und ist irgendwie auch ein schlagbarer Gegner und so. Es ist ja dauernd ein Spagat zwischen will man einen machbaren Gegner und will man oder will man ein tolles Erlebnis oder beides am besten ähm, ich war dauernd im Team wie letztes Jahr schon also ich war dieses Jahr war ich halt im Team AC Mailand und San Siro und Olivier Giroud aber Giroud gegen Gulde übrigens habe ich schon ihr wisst ihr kennt den Spruch schon aber ähm, genau da werde ich wuschig wenn ich daran denke nee aber insgesamt klar Lance machbar Ende Februar Zwischenrunde ähm, ich kenne jetzt schon Leute und wir auch, die schon Unterkünfte gebucht haben. Und ähm, genau, vielleicht werde ich es auch dieses Mal schaffen. Mhm. Mhm. Genau, ich denke, das war's. Viel Spaß bei der Aufnahme. Ihr könnt das reinschneiden, wenn ihr wollt. Wenn es Sinn macht, gerne. Wenn nicht, dann nicht. Und ähm, wir sehen uns spätestens über die Weihnachtszeit. Wahrscheinlich dann den einen oder anderen in Freiburg und in der Umgebung. Und ähm, mit allem Weiteren kommen wir dann auch auf euch zu. Ist ja auch noch ein Spiel, das vergesse ich mir irgendwie die ganze Zeit. Es äh, fühlt sich so an, als ob die Hinrunde schon bald vorbei wäre. Aber wir haben ja noch ein Spielchen. Genau, schönen Abend und viel Spaß an alle Hörer und Hörerinnen in der Vorweihnachtswoche. Tschüss. Vielleicht noch als kurzer Zusatz: Ich stand selber auf dem Platz, habe das Spiel nur die zweite Halbzeit gesehen. Ähm, also das Köln-Spiel natürlich jetzt. Ähm, Tausendwucher dann am Ende, hat mich auch ein bisschen verrückt gemacht, aber ich bin sehr happy mit unseren Einwechselspielern. Schaller hat gut Dampf gemacht, Weißabt hatte gute Flanke, Gregoritsch als Joker kam rein und so und blicke sehr optimistisch mal wieder in die Rückrunde und aufs nächste Spiel.
1: Genau, vielen Dank Alex und äh, wir werden nachher keine Sorge noch über das Heidenheim-Spiel sprechen, weil wir drei haben nicht vergessen, dass das am Mittwoch noch stattfindet. <lacht> ähm, der FC wahrscheinlich auch nicht. Genau, aber vorerst erstmal zum ersten FC Köln. Da ähm, einmal kurz Abriss, was passiert ist, seit wir das letzte Mal gegen Köln gespielt haben. Ähm, da war ein sehr harter Sommer mit Abgängen von Elias Giri und Jonas Hector. Man hat eine finanzielle Notsituation, die nach den Beschreibungen von Christian Keller und dem, was man so in den letzten Monaten gelesen hat, noch deutlich schlimmer ist als Wahrscheinlich auch Keller selber dachte, als er von Regensburg nach Köln gegangen ist. Dann hat man dieses Damoklesschwert, Transfersperre, das über dem Verein schwebt. Ähm, insgesamt keine so tolle Situation. Ähm, zuletzt kann man zumindest sportlich sagen, gab es einen kleinen Aufwand in Sachen Stabilität. Man hatte, wenn ich euch die fünf Spiele vor Freiburg waren ein 1-1 gegen Augsburg, ein 1-1 in Bochum, ein 0-1 gegen die Bayern, ein 1-0 gegen Darmstadt und ein 0-0 gegen Mainz. Was man allerdings auch sieht, oh ist, dass da ordentliche Probleme mit der Kreation eigener Chancen sind. Ähm, Misha, du bist für mich immer derjenige, der von uns am meisten Bundesliga schaut. Hast du dir mhm. Köln-Spiele gegeben diese Saison?
2: Also ich habe mir ein paar Köln-Spiele gegeben. Ich weiß ja noch, dass das Bayern-Spiel zum Beispiel angeschaut hatte. Ah, da war ich im Rasenfunk auch. Deswegen <lacht> habe ich es gesehen wahrscheinlich. Ähm, ich habe am Anfang der Saison immer gedacht, boah, das sieht gut aus. Also so grundsätzlich Köln bekommt auch ohne Hector und Skiri irgendwie diese Intensität so auf den Platz und ähm, und dann vertraue ich Baumgart einfach. Ne? Das, das System ist aktiv und das bedeutet eigentlich schon auch, dass man, dass man irgendwie genug Tore schießen kann. Kann sein, dass man hin und wieder auch mal ähm, höher verliert, aber dann genau diese, dieses nach vorne gerichtete System wird dafür sorgen, dass man hin wieder Spiele gewinnt und die Konkurrenz ist nicht ganz so stark, also schaffts Köln. Und jetzt aber, wenn ich ein paar ähm, Zusammenfassungen und so weiter mir in letzter Zeit angeschaut habe, bin ich mir halt nicht ganz so sicher. Und dieses, ähm, dass die kaum eigene Tore schießen, das macht mir jetzt schon langsam größere Sorgen. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt echt an der individuellen Qualität so hapert, dass sie es vielleicht auch nicht schaffen werden. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Köln und ich fand es schade. Ähm, weil volles Stadion und ja, ist halt irgendwie immer nett gegen Köln, finde ich. Und ja, auch, gab schöne Spiele. Und ich glaube auch, wenn die in die zweite Liga gehen, die kommen nicht so schnell wieder. Hm. Ähm, ja, so ist meine Stimmung bei Köln gerade. Oder habt ihr ein bisschen mehr Hoffnung? Nee, nicht so richtig, auch weil
3: ich nicht das Gefühl habe, dass, ähm, man die Spieler, die man dann hat, auch so teils unpassend, teils schwierig das alles dann ist, irgendwie jetzt in der Saison vernünftig eingebunden bekommen hat. Also immer, wenn ich was von Köln sehe, ist das... Ja, man kann das jetzt kein... Natürlich ist das jetzt kein Jahrhundertkader, Ich glaube, das kann man sehr klar sagen, dass wir hart diese Einschnitte die jetzt treffen und so. Aber ah, ich weiß nicht, ich finde trotzdem immer, dass, dass, äh, dass dann auch ein Waldschmidt sieht da oft irgendwie so aus, dass ich denke, da müsste doch irgendwie kreativ mehr möglich sein. Und wenn äh, ich ja, also ich wundere mich immer so ein bisschen, dass, dass das nicht funktioniert. Gleichzeitig wüsste ich nicht, wie man dann vermutlich noch äh, gleichzeitig hinten irgendwas halten soll oder so. Das ist schon schwierig. Ich verstehe auch vollkommen, dass das eine, dass es nur gegen Abstieg geben kann bei Köln. Und wenn die sich irgendwie retten, ist alles gut. Aber aktuell wirkt es halt auch schon eher so, als ob die zehn Punkte das Maximum sind, was sie irgendwie rausholen hätten können oder so. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn du bei Mainz deutlich eher siehst, ah ja, da waren Spieler dabei, auch gegen uns, äh, wo du sagen musst, äh, da müssen sie eigentlich gewinnen. Und dann äh, kann ich deutlich eher sehen, wie da ein Knoten platzt und ein Lauf beginnt oder so. Union hat den Kader, um da unten rauszukommen. Bei Köln sehe ich am wenigsten nach Darmstadt, wo das Potenzial herkommt, da jetzt noch den nächsten Schritt zu machen.
1: Ich verstehe es auch nicht so ganz, was Baumgart diese Saison bisher so macht. Also, das Verrückte ist ja, dass man eigentlich immer mit dem ungefähr gleichen Personal spielt, weil der Kader ist auch nicht so breit, aber die jedes Mal woanders hinstellt. Also, Keins hat jetzt äh, die Saison, er hat Achter gespielt, er hat Zehner gespielt, er hat links außen gespielt, er hat teilweise Stürmer gespielt. Waldschmidt hat alle vier Offensivpositionen gespielt. Jubicic ganz oft, eigentlich ist er gelernter Sechser, hat fast immer Achter gespielt. Teilweise Zehner, jetzt gestern irgendwie ganz komisch, irgendwie links im Mittelfeld. Ich verstehe auch nicht so ganz, weil eigentlich musst du dann doch die guten Spieler, die du hast, auch Automatismen aufbauen lassen. Und dann ist es halt vor allen Dingen, ich glaube, also wir sicherlich nicht, aber ich glaube, die breite Öffentlichkeit hat ein bisschen den Einfluss von Jonas Hector ähm, unterschätzt, weil das Krasse halt ist, dass ich mag Erik Martel sehr, sehr gerne aber halt als rein defensiven Sechser und du hast jetzt in dieser Viererkette und auf der Sechs niemanden, der irgendwie einen Takt bestimmen kann oder irgendwie ein Spiel aufbauen kann und das hat halt die letzten Jahre teilweise Hector alleine gemacht. Wenn Skiri ausgefallen ist, hat es wirklich Hector alleine gemacht und das hat manchmal gereicht und das hast du jetzt halt gar nicht mehr und also ich habe das mein spiel teilweise gesehen und gestern ist man ja auch ab und zu ansatzweise gefährlich gekommen, in Räume gekommen, wenn man so umschalten könnte aber aus einem eigenen Ballbesitz, die kommen nicht ins letzte Drittel. Die haben keine Idee. Die kommen nicht über die Mittelfeldreihe vom Gegner hinaus und das ist schon beängstigend.
2: Ja, es ist auch echt, also wenn irgendwie Keins und Waldschmidt deine besten Spieler sind, ähm, boah, es ist halt echt eng. Irgendwie. Und da, und das ist ja die Sache, dass man kann dann ja nicht mal sagen, dass die restlichen 15 irgendwie alle auf derselben Qualitätsstufe sind, sondern sollte jetzt ein Selke ausfallen oder so, der eigentlich gar nichts reißt, dann ist da halt Dietz Liges. noch mal, noch mal schlechter irgendwie und so, ne? Das ist dann, also dann müssen sogar die Spieler, die maximal Bundesligaschnitt sind, ähm, halt durchziehen. Das ist schon saueng. Ich finde halt fast irgendwie den Heidenheimer-Kader spannender als den von Köln.
1: Ja, in Heidenheim trifft er zumindest nach Standards aber da sprechen wir am Ende drüber ja, ähm, also ein
2: Beste wird den richtig gut tun glaube ich Auch ein in allen Mannschaften auch. im Abstiegskampf ja Ja,
1: ja äh, noch einmal kurz die Ausstellung bevor wir zum SC gehen, äh, damit ihr die Namen alle schon einmal gehört habt äh, Schwäbe im Tor, Schmitz, Hübers, Chabot und Finkräfer als Linksverteidiger den ich by the way sehr cool fand ähm, mit 19, äh, ist egal werden wir im Spiel nicht groß drüber sprechen. Äh, Martel auf der 6, davor die Dreierreihe, Thielmann, Kainz, Ljubicic und vorne Selke und Waldschmidt. Und damit kommen wir von Luca Waldschmidt zu noch aktiven SC-Spielern, die ein bisschen erfolgreicher sind. Liebe Grüße. Ähm, Freiburg im Vergleich zum West Ham-Spiel nur mit äh, zwei Wechseln, nämlich die Doppelspitze, hat sich einmal getauscht, Röhl und Höhler für Schalloy und Gregoritsch. Und sonst die einzige personelle News ist, dass Janik Heitel das erste Mal seit dem 9. November wieder im Kader war. Und das, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison kein U23-Spieler auf der Bank saß. Hm. Könnte sein. Also Ich glaube zumindest.
2: Hat der U23 auch nichts gebracht, oder? Das hat der U23 auch nichts gebracht.
1: Ja. Ähm, wart ihr überrascht? Hättet ihr irgendeine Anpassung gegen Köln erwartet oder war klar, dass man das jetzt noch mal macht?
2: Ich ähm, macht mir immer ein bisschen Sorgen über den Fitnessstand dieser gesamten Mannschaft und denke, Streich wird schon die hier auf den Platz stellen, die halt irgendwie gut 90 Minuten gehen können. Ähm, deswegen wäre ich, ich wäre gar, von gar nichts überrascht. Also vielleicht sogar, wenn so Ginter und Höfler draußen bleiben, falls irgendwie nicht mehr geht oder so. Äh, ich hoffe, das geht gegen Heidenheim noch, aber so dachte ich, okay, das ähm, müsste passen. Höhler hat jetzt ein bisschen, ein paar Spiele nicht so viel gespielt, deswegen, Fand es auch passend, dass er jetzt mal wieder von Anfang an rangehen kann. Und ähm, ja, der Rest hat auch gepasst. hat hatte überlegt, ob man Kengo vielleicht mal wieder auf die Bank rückt und man aufs 3-4-3 mit Weißhaupt geht. Aber ja.
3: Ja, das war auch mein Gedanke. Ich glaube, ich habe es dann so ein bisschen verworfen, einfach dadurch, dass Lienhard eben gar nicht einsatzbereit war und man dann natürlich dann, dann nochmal ein bisschen enger äh, getaktet wäre, wenn man das sofort macht und dann nicht mehr reagieren kann. Falls jemand ausfällt, muss man taktisch umstellen, was natürlich dann auch dem anderen Trainer verrät, dass du nichts anderes mehr tun kannst und so. Immer so ein bisschen unglücklich. Ähm, ich hatte auch damit gerechnet, dass eben äh, Gregoritsch auf die Bank geht nach dem, äh, dem west ham spiel und dass äh, Scholler nicht sofort wieder startet, weil das einfach noch nicht so gut aussah. Und das so, denke ich, war das schon ungefähr... Erwartbar wäre jetzt auch nicht krass überraschend gewesen, wenn es irgendwie Rögel mal auf der Bank oder sowas, aber ich denke, das war jetzt keine verrückte Aufstellung.
1: Äh, nee, eigentlich ähnlich. Also wer was, wie Julian das gesagt hat, mit Dien hat, ist es halt, dazu kommt ja noch, dass Keinem Schmidt ja auch aktuell immer noch raus ist. Und dann mhm. fehlt wirklich die defensive Flexibilität. Ähm, zumal du gegen Köln halt auch immer weißt, dass du... Ähm, 442 raute eigentlich oft erwarten kannst und dann gibst du mit dem 343 4 3 halt krasses Zentrum auf, dafür, dass du auf dem Flügel krasse Vorteile hast. Das hat so ein Spiel, aber dann vielleicht, wenn du Donnerstag West Time hattest, wirst du auch nicht die ultraweiten Wege gehen. Deswegen hat es ein Stück weit Sinn gemacht, auf jeden Fall. Ich hatte Kübler-Linksverteidiger erwartet tatsächlich, weil mhm. ich mal Kengo gegen Heidenheim erwarte, weil man gegen äh, Dingschi, glaube ich, das Tempo haben möchte. Und dann dachte ich, möchte man vielleicht, aber Streich plant ja immer das nächste Spiel, das sagt er immer relativ prominent, er reagiert dann, wenn er reagieren muss und nicht irgendwie zwei Spiele im Voraus. Deswegen auch irgendwie, okay. Genau. Ähm, die erste Halbzeit können wir rein sportlich relativ schnell durchgehen. Mhm. Ähm, ich habe so drei große Phasen im Prinzip in dieser ersten Halbzeit und würde mal anfangen mit der Phase bis zur Unterbrechung. Ähm, da gibt es drei Aktionen, in denen tatsächlich was passiert. In der vierten gibt es einen Abschluss von Dohan, halbwegs im Strafraum, den Schabot zur Ecke blockt. Dann gibt es in der zehnten eine schöne waldschmidt aktion mit einer sehr schönen Flanke mhm. auf Thielmann, der dann aber keinen Druck drauf kriegt. Um, und dann da darf man jetzt nicht ganz so schnell drüber
2: gehen, weil das war nein, wirklich
1: Nein, drüber fantastische... darfst du gleich drüber sprechen, <lacht> sprechen Mischa. Um, und in der elften gibt es noch einen Distanzschuss von äh, Röhl, der knapp vorbeigeht. Und ich habe jetzt zwei freiburg chancen und eine Köln-Chance, aber Misha, ich würde sagen, eigentlich kommt Köln besser rein. Ne?
2: Ja, Da finde ich auch. Und genau das dieses Ding von Thielmann, ähm, verstehe ich gar nicht, wie er den nicht macht. Äh, und da, ich weiß gar nicht, wo man das nachschaut mit den ähm, Expected Goals und äh, Post-Shot Expected Goals. Wenn wenn das jemand parallel machen möchte, das würde mhm. mich dann doch sehr interessieren, weil ähm, ja, eigentlich kommt er halbwegs gut hin und er fälscht sogar die Waldschmidt-Flanke so ab, dass... Atombolo sie noch leichter erhalten kann, würde ich fast sagen, entschärft diesen Schuss. Aber pff, ich, ja, ich fand Waldschmidt eigentlich ohnehin ganz gut ähm, in diesem in diesem Spiel. <lacht> Die Hereingabe war wirklich ähm,
3: mit Gefühl. Tatsächlich ist der Wert gar nicht so groß. Also zumindest bei Opta ist es gerade mal, also die Expected Goals 0,16 und Postshot dann 0,26, also quasi, wie hoch ist der, wie hoch ist die Chance, dass er reingeht, einfach nur von der Situation und dann nachdem der Ball den Fuß verlässt. Oder ich glaube, da ziehen sie viel ab, quasi wie eng gedeckt er ist und wie schwer es ist, da ranzukommen und so. Aber ich finde eigentlich auch, dass das ist eine Fehleinschätzung, weil das ist eine. Gigantische Chance und ich habe den Ball eigentlich drin gesehen, sobald er sich da durchgesetzt hat und würde auch sagen, ein äh, besserer Abschlussstürmer muss den machen. Eine.
1: Und das Postshot kann auf jeden Fall nicht die Abschlussgeschwindigkeit mit einbeziehen, sondern wirklich nur die, <lacht> den Abstand zum Tor und dann, wo der Ball am Tor ankommt, weil der kommt ja mit 2 h irgendwie. Also,
3: Direkt auf Atombolo, ja. ne? Ja.
1: Ähm, vielleicht zum
3: Ganz ich auch fand komisch.
1: Ich fand Waldschmidt auch ziemlich gut tatsächlich und er hat dem Kicker eine 5 bekommen und ich fand es absurd.
2: Was? <lacht> <Ja>. <lacht> gut, ja. dass sie ihn auf der Bank gelassen hat beim Kicker Manager. Ich muss den auch verkaufen. Der wird halt so schlecht benotet.
1: Ja. Also ich fand es echt krass. Also ich fand Waldschmidt nämlich auch ziemlich gut. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich war froh, als Baumgard ihn früh rausgenommen hat. Mhm. Ähm, hattet ihr ja Julian?
3: Wird aber vielleicht ein bisschen widersprechen mit dem Köln so viel besser, weil also. Die Ansage von Baumgart vom Spiel war ja, wir wollen aggressiv sein, offensiv sein, das hat man auch gesehen. Die Anfangsphase war klar, so Pressing war super hoch. Ich fand aber, der SC hat das nicht schlecht umgangen. Also das war, hm. es war ein bisschen zu wild, meiner Meinung nach. Also Köln hat, man hat ja ein paar Mal so den, den äh, quasi die Blaupause gesehen, wie man Freiburg gut presst und ich fand, das war nicht die Art, weil das war immer wieder sehr, sehr viel drauf und dann relativ leichte Möglichkeit eben drüber zu spielen, was nicht immer die Freiburger Stärke natürlich ist, aber Köln hat dann jetzt auch nicht das Zentrum um das irgendwie, äh, um den langen Ball zu erzwingen und dann hat man da die krasse Überlegenheit oder so. Das wäre vielleicht auch was anderes gewesen, wenn man da jetzt einen Ski hätte, wenn man da schnell mit ihm irgendwie wieder äh, was machen kann, aber das fand ich jetzt nicht so dramatisch und was man halt vor allem gesehen hat, Köln wollte sehr, sehr hart in das Spiel gehen. Also gegen Doan, gegen Eggestein waren das zweimal Fouls, wo du auch mit Gelb einsteigen kannst. Und das ich denke, nur weil es eine frühe Minute war, kann man wieder diskutieren, wie gut das ist oder nicht. Aber ne, das ist ja die ungefähre Erklärung, dass man den richtigen Einstieg finden will das ist schwierig und so. Und da sind sie jeweils, glaube ich, gerade noch weggekommen, was ne, voll okay ist. Du bist Außenseiter, du musst da irgendwas reißen. Und der SC hat jetzt nicht irgendwie... also ich fand jetzt nicht, dass man da sich irgendwie krass hat äh, überraschen lassen. Man hat halt das schlecht verteidigt auf jeden Fall. Also sowohl Makengo und Grifo haben da wieder von der Abstimmung her die Waldschmidt-Flanke nicht toll bekommen und Gulde sollte den auch nicht an sich vorbeilassen. Äh, aber auch dann gab es ja einen direkten Gegenzug wieder diese Grifo-Röhl-Kombi, wo Röhl sehr, sehr viel Platz hat und dann einfach den Fernschuss nicht so gut macht. Äh, aber so direkt vor der Pause, ich fand, das war jetzt nicht, man war jetzt nicht irgendwie groß unterlegen. Es sieht nur mehr so nach aus, wenn man danach so viel äh, besser drin war.
1: Kann man so stehen lassen. Ähm, nach zwölf Minuten, äh, die, ich kann es vielleicht aus Stadion noch sagen, es ist schon weird, so, wenn es sehr leise ist. Also, ähm, es hat auch, wir hatten einen sehr weirden Mann neben uns, der die ersten zwölf Minuten sehr provokant, sehr oft geklatscht hat und auch alles so mit Ja, weiter, ja, war, also, und dann ab der 13. Minute keine Sekunde mitgesungen hat. <lacht> 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 ähm, ich wage mich äh, aus dem Fenster zu lehnen und sage, er ist kein großer Fan der aktiven Fanszene. Ähm, nee, aber es ist schon ist eine andere Art und Weise, ein Fußballspiel zu gucken, wenn es komplett still ist. Vor allen Dingen, wenn es auch voll ist. Ähm, ja, dafür war es sehr, sehr laut bei den scheiß dfl gesängen ähm, Und man hat sich auch angeschlossen, wie viele Stadien äh, dieses Wochenende mit... Mit Schokotalern äh, aus Feld. Leider hat keiner den Asano Power Boost in Anspruch genommen. <lacht> 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 den Sky irgendwie 20 Mal betont hat am Samstagmittag, Alter. Ja. Äh,
3: Ich glaube auch dadurch, dass es halt so viele kleine Gutzle und so waren, äh, Gutzli, äh, war es halt auch nochmal fieser, das wegzumachen. Das fand ich auch einen schönen Twisterin. darin. Ähm, ja, grundsätzlich fand das auch sehr, sehr lustig. Das, das war auch
1: sehr toll. Sorry, ich muss noch kurz kurze ja. Steinsicht, als dieser Tude mit dem Laubbläser angelaufen <lacht> kam, ich habe ich hab selten so gelacht in dem Stadion. Das war wirklich sehr toll.
3: Also ich weiß, dass, dass, dass Frankfurt war damals auch vorbereitet mit Laubbläser äh, bei den Montagsspielprotesten. Äh, mhm. Daran erinnere ich mich. <lacht> also gehört zur Standardausstattung eines guten Bundesliga-Protestspiels. <lacht> äh, aber ich fand das jetzt noch eine relativ harmlose. Art und Weise der Unterbrechung und es ging jetzt so ein bisschen rum, dass wenn man das ganz technisch bewertet, ist jedes einzelne Bonbon eine 1.000-Euro-Strafe, potenziell 2.000, wenn man das als 5-Minuten-Unterbrechung wertet. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die DFL da so auf den Kriegspfad ziehen möchte bei sowas, äh, aber mal gucken.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die DFL jemand dafür abstellen möchte, um das zu zählen. <lacht>
3: <lacht> Ey, vielleicht hast du ab einer gewissen Menge auch ein Schätzrecht, <lacht> ich weiß es nicht, äh, ja, also ich fand es jetzt auch nicht nicht schlimm und ich, aber ich, ähm, oder ich fand es sehr gut, aber ich fand die Bilder mit, äh, wo Leute mit Sturmhaube Bonbons werfen, fand ich sehr funny
2: Stimmt, ja. Ja, ich wollte noch sagen, dass, ich finde es halt schon enorm beeindruckend, dass man, dass diese Ultraszenen untereinander so organisiert sind, dass man das deutschlandweit so schnell auf die Beine bekommt, ähm, weil, das ist nicht üblich für Organisationen, die halt keine Parteien sind oder sonst irgendwas, wo keine Hauptamtliche angestellt sind ähm, und das alle halt irgendwie in ihrer Freizeit machen. Ich wüsste also mir viele jetzt nichts ein, ähm, wo, wo sowas abgezogen werden kann. Also jetzt aus dem politischen Spektrum hat man da, glaube ich, irgendwie nichts. Fridays in, for in Future
1: in, an, in Abstrichen? Ja, genau, Fridays for Future. Dachte ich, ja,
2: könnte man irgendwie so wahrscheinlich... Ist das irgendwie was, aber ich weiß auch nicht, ob die so gut auf Sachen reagieren können, dann mhm. tatsächlich und abgesprochen alles irgendwie machen. Sondern da gibt es dann halt vielleicht auch noch mal stärkere Differenzen und halt nicht so eine klare Sache, okay, hier machen wir jetzt irgendwie wieder was gemeinsam. Hm, ja, klar, aber doch, die kriegen natürlich koordiniert Leute auf die Straße. Ich finde es ich find's beeindruckend. Ähm, und auf jeden Fall irgendwas, was man, was bewahrenswerter, also, oder, man kommt natürlich immer kommt natürlich immer darauf an, was für Inhalt da vertreten werden, aber diese Organisation ja, ist schon
3: gut. Wer jemals irgendwie versucht hat, sowas auch nur annähernd, überregional, sei es gewerkschaftlich oder sonst irgendwie zu organisieren, wird wissen, was für ein Albtraum das sein kann. Vielleicht hilft es da natürlich auch, dass eine gewisse Organisation und Hierarchie schon vorhanden ist und so. Äh, waren ja auch nicht alle dabei, wie üblich. Ich glaube, also Schalke ist nicht in diesem Bündnis auf jeden Fall. Frankfurt hat sich da auch schon vor langem gesagt, dass sie einfach bei nichts mitmachen und so. Pauli, St. Pauli ist auch nicht drin, aber haben mitgemacht und sowas. Also da nicht alle, alle, aber ich fand es auch äh, durch die Stadien hinweg hat das ziemlich gut funktioniert.
1: In Magdeburg haben sie gesagt, äh, es gäbe ja keinen Grund zu protestieren, weil der eigene Verein hat mit Nein gestimmt und dann dachte ich mir, so haben die Fans sich den geistigen Horizont, dass ich der Protest gerade nicht gegen den Verein Ja, hm. egal. Okay, ähm, im Rasenfunk haben sie auch drüber gesprochen, dass diese Unterbrechung dem SC gut getan hat, weil das, was weil Köln davor ganz gut funktioniert hat, hat Freiburg dann weggenommen. Ähm, das hat, kann man auf jeden Fall sagen. Und dann ist aber trotzdem eine äh, Viertelstunde ähm, erstmal Leerlauf. Ähm, also zumindest auf der Highlight-Ebene. Ähm, und dann gibt es so 29. bis 33. gibt es drei Abschlüsse. Dreimal von Grifo, äh, zweimal so von links ins Zentrum, einmal von Schwerbe gehalten, einmal im Winkel vorbei, einmal wird er im Strafraum geblockt, nachdem Chabot so eine CD der Flanke schwach abwehrt. Aber ganz allgemein hat sich bei mir in den 20 Minuten so ein bisschen der Eindruck durchgesetzt, okay, man kommt so oft ins letzte Drittel, man kriegt so oft dieses Kölner Mittelfeld überspielt und äh, hat dann vor allen Dingen, Martel war da sehr oft allein im Sechserraum, weil dann die Dreierreihe nicht gut zurückgearbeitet hat, nachdem sie überspielt wurde. Man hat nur einfach sehr oft eine falsche Entscheidung getroffen und ich war dann aber relativ entspannt, weil ich dachte, okay, irgendwann macht man da mal das Richtige, ging es euch da ähnlich.
3: Ja, also ich war überhaupt nicht unzufrieden in der Phase. Ich es sogar, also ich hat dachte, das ist so eine klassische Phase, wo dann Misha danach sagt, ah ja, genau so, man baut's halt auf und irgendwann wird's dann schon klappen. Man muss halt nur dann, irgendwann wird man schon präzise genug sein. Äh, also vor allem, weil halt Köln immer noch super hochgeschoben hat, aber man dann eigentlich immer äh, eben entweder die Präsenz im Mittelfeld hatte für die langen Bälle äh, oder eben dann schnelle Kombinationen gefunden hat, darüber äh, irgend also weiß gar nicht, immer, immer also irgendwie wurde auch immer jemand frei, weil, wie gesagt, Köln das teilweise ein bisschen kopflos gemacht hat. Äh, aber halt, es war schon etwas frustrierend in der Phase, die gut war, am Strafraum dann halt wirklich immer entweder mit dem Kopf durch die Wand, einfach in drei Leute reingerannt oder so, Dorn äh, oder äh, Röhl halt dann auch immer so ein bisschen, der, den ich sehr gut fand in der Phase, hat immer wieder so ein bisschen, äh, ja, eben, wie gesagt, falsche Entscheidungen und so. Aber äh, an sich hätte ich gesagt, da... Äh, hat der SC sich da so aufgebaut, dass ich gedacht hätte, äh, das geht jetzt so weiter und man wird dann irgendwann vor der Halbzeit noch führen, nur dass es dann irgendwann aufgehört hat.
2: Ich war so halb, halb zufrieden. Also ich glaube, du hast schon recht, Julian, also oder mit deiner Einschätzung von, wie ich das gesehen habe, <lacht> dass ich dachte, okay, das wird schon irgendwann funktionieren. Wahrscheinlich gewinnt Freiburg dieses Spiel. Und deswegen kann man ja auch zufrieden sein. Aber da, ich bin ja... Oft nicht so hart beim Gegner, sondern ich denke immer, der Gegner stellt halt Freiburg bestimmte Aufgaben und ähm, das ist meistens nichts, also klar ist nicht immer alles perfekt, aber die denken sich ja irgendwas bei und so. Ich fand Köln wahnsinnig schwach. Ich fand super einfach, wie Freiburg da ins letzte Drittel gekommen ist und dachte da, eigentlich müsste muss man da mehr draus machen. Und Freiburg ist echt ungenau im letzten Drittel. Und irgendwie ist, es fehlt was, ne? Also vor allem vom Zusammenspiel her, fand ich, dass irgendwie Grifo Makengo ergibt nicht so eine Synergie, dass da was passiert. Ähm, Röhl hat zu oft den Ball und müsste aber eigentlich eher mal so freie freie Läufe machen mit Tempo. Aber da eben die anderen das irgendwie nicht so viel machen, dass sie ihn dann anspielen, hat er eben selber den Ball. Höhler ist ja eh immer so ein Spieler, der da nicht so das ganz krass im Kombinationsspiel ähm, in der hohen Frequenz eingebunden ist. Dohan läuft sich fest. Und Sildilia gibt irgendwie gerade auch nicht so viel in diesem Spiel. Und dann dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Und ja, das halt, in, wenn wenn man gut drauf ist, steht es 3-0 zur Pause oder so. Hätte ich mir gut vorstellen können.
1: Ja, ich finde, es hat halt krass die Tiefe gefehlt. Ähm, das ist eigentlich das, was du gerade umschrieben hast, ähm, Makengo hat es ein paar Mal angeboten, hat dann aber ähm, entweder nicht den richtigen Lauf hier gemacht oder Grifo hat den Pass nicht gespielt. Sildilia ähm, ist nicht so derjenige, der in die Grundlinie geht, ähm, sondern ist auch lieber jemand, der da mit Ball auch Richtung Zentrum geht. Und Dohan will nicht die Breite halten. Das macht auch keinen Sinn, du brauchst ihn nicht am Flügel, so mit dem, was er gut macht. Und Grifo halt eigentlich auch nicht. Ähm, und dann tut diesem Team halt normalerweise Schalloy sehr gut, wenn er in Topform ist oder halt Röhl, wenn er das machen kann. Ja, ist halt, wenn Höhler einen sehr guten Tag hat, kann er derjenige sein, der am Strafraum die Bälle, äh, festmacht und dann kann Röhl dann tiefer anbieten und so, aber es ist halt, es ist ein bisschen wenig und dann hast du aber halt auch gegen Schabon, Hübers, verstehe ich auch, dass du dann keine, wenn Röhl hinterm, also im Strafraum die Bälle verlagert und dann kommt Sedilia mal zur Flanke, finde ich es auch okay, dass er den nicht blind ballert, wenn dann nicht Gregoric, sondern Höhler steht gegen 2,190 Verteidiger, das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, aber es war, es war ein bisschen frustrierend, also, mir ging es im Stadion gleich wie dir, Misha, und dann habe ich äh, auf WhatsApp geguckt in der Halbzeit, und dann meinte Julian, ach, so schlimm war es gar nicht, und dann war ich wieder so ein bisschen nach. Und Julian, das sagt man das schon. Hey. Ja. Das ist tatsächlich so.
2: Ja, ist immer die Frage, was so Ziel des Spiels ist. Also, wenn man halt einfach denkt, gewinnen wir es irgendwie, dann, ja, schon. Ähm, ja, ist mehr möglich im letzten Drittel? Eindeutig. Also, ja. Aber also, hey, immerhin defensiv stand man halt gut, das kann man auch, das muss man irgendwie ähm, dazu nehmen weil klar, man kann auch gegen Köln ein Tor kassieren, wenn man zwar einen der wenigen Teams, aber passiert, <lacht> passiert. Also, also ich glaube, in der
3: Halbzeit, also wir, wir springen jetzt noch nicht ganz dahin hin, aber äh, dann irgendwie die 0,3 zu 0,6 Expected Goals oder so gesehen habe, fand ich das schon eine sehr also es hat die Halbzeit nicht wiedergegeben würde ich sagen das hat war schon man hat dadurch mehr Chancen trotzdem wie gesagt das war zu schlecht am Strafraum auch die Schüsse waren nicht gut äh, Grifo hatte da einen ganz okayen und ansonsten auch ein direkt zentral auf den Torwart ähm, ja immer wieder mäßige Entscheidungen halt einfach, aber auch dieser ähm, Konter, wo dann äh, Röhl ein bisschen zu spät abspielt, aber trotzdem Ball noch auf Dohan bringt und dann eben der Kriewer am Schluss den Stänzer macht, da kommt dann eben auch schon die gelbe Karte her, die später so entscheidend wird ähm, von, von Chabot. Und äh, genau, also in der Phase dachte ich halt einfach irgendwann wird das schon klappen so. Dohan fand ich da halt wieder so ein bisschen zu ja ohne 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 genug Einfluss dann am Schluss darauf dafür, dass ich halt wirklich denke, in so einem Spiel, wo es ein bisschen steht und wo am Strafraum nicht genug passiert, würde ich mir gerade von ihm wünschen, dass irgendwie da die eine gute Entscheidung kommt, aber stattdessen war es dann halt doch irgendwie nur entweder Kopf durch den Wand oder halt gar nichts. Es hat auch nicht so toll harmoniert, wie du gesagt hast mit Cedir. Die beiden Außenkombis haben nicht so toll funktioniert. Ich fand es halt dann aber so bis zur 35. 36. echt gut von, von Grundkontrolle und dann einfach nicht gut genug am Strafraum. Und dann hat man es irgendwie wieder wieder verloren, die Dynamik, was halt relativ früh ist, weil die Halbzeit ging ja dann bis zur 51. Minute. Mhm. Und dann war es halt doch eine Viertelstunde, die nicht so toll war und wo dann auch erst Höfler nach, ich glaube, einem Grifo-Ballverlust äh, oder Grifo-Höfler-Kombination-Ballverlust äh, sich eine blöde gelbe Karte zieht und äh, dann später froh sein kann, dass er überhaupt noch mitspielt. Und ähm, wo dann Irgendwo dazwischen auch äh, Makengo einmal echt Glück hat, dass äh, Köln sich blöd ins Abseits spielt und äh, zu lange wartet mit dem Abspiel, weil er seinen Mann eigentlich laufen lässt. Und wenn der Pass direkt kommt, dann ist der Pass nicht abseits und er hat den Mann laufen lassen. Und dann macht er halt eine sehr falsche Entscheidung und geht zu, greift zur Notbremse, die er, glaube ich, gar nicht machen will. Er zerrt ein bisschen an der Schulter, aber natürlich nimmt das jeder, jeder Bundesligaspieler an und das wäre rot gewesen und dann läuft das Spiel aber in eine ganz andere Richtung. Und da hatte man dann auch so ein bisschen Glück, dass die eigenen Fehler nicht so bestraft wurden. Beziehungsweise, wie du sagst, Glück oder halt ein Gegner, der sie nicht ausnutzen kann.
2: Ich glaube, das ist so perfekt für Makengos Entwicklung, mhm. dass er so eine Szene mal hatte. Weil ich glaube, nur früher oder später als junger Abwehrspieler hast du genau so eine richtig dumme rote Karte in der ersten Halbzeit, wo man denkt, das passiert niemandem, der irgendwie, also passiert passiert erfahrener Leuten. Habe ich, <auch, lacht> hab ich gerade auch dran gedacht. <lacht> ähm, aber es ist natürlich eine doofe rote Karte und ich glaube, wenn man einmal, wenn einem da einmal so das Herz in die Hose rutscht und man denkt, mhm. scheiße, ähm, jetzt kriege ich hier eine rote Karte, ich hätte das Tor einfach ähm, schießen lassen sollen, dann hilft einem das vielleicht. Ja. Und ich diese Erfahrung machen zu können, ohne dass es wirklich passiert, ist ja sehr gut.
3: Ich habe noch eine Frage an euch beide, aber auch vor allem an Patrick, weil du ihn im Stadion so ganz anders wahrgenommen hast. Also für mich war Eggestein, ich hatte mir notiert, super schwer einordnbares Spiel, weil tolle Aktionen, tolle Pässe, gutes Raum empfinden da, aber immer wieder krasse technische Defizite und dann irgendwie beim Vorstoß immer zu wenig Dynamik oder so, aber für mich eher ein Plusspieler in der, in der Halbzeit, du warst sehr unzufrieden, ne?
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich den Take jetzt auch machen möchte, weil der Kicker hat ihn sogar zum Spieler des Spiels gemacht. Andererseits <lacht> haben die Waldschminder auch die 5 gegeben, er hat das von von, ähm, von dem her ist vielleicht irgendwo in die Mitte richtig. Ähm, ich war mit Eggestein sehr unzufrieden und irgendwie, ich bin einen Tag danach ein bisschen unsicher, weil wir waren es alle so, die wir zusammenstanden. Wir hatten uns irgendwo, und ab und zu hat man das im Stadion so, dass man von einem Spieler dann so extrem was wahrnimmt und dann was vor allen Dingen ab der gelbroten dann später in der zweiten Halbzeit wo es mich so unglaublich gestört hat, dass er als hätte er ein Magnet in sich der ihm verbietet nach vorne aufzudrehen, wenn er den Ball hatte, weil also Eggestein und Ginter waren die beiden bei denen es super auffällig war, dass sie ganz oft freie Räume nicht angespielt haben, wo man äh, auf Doan war dann ein paar mal super frei und man hat eigentlich immer nur Blickrichtung links, da wo Weißhaupt stand und komplett so wie Einbahnstraße und das hat mich unglaublich genervt im Stadion, weil man die eine Seite dann so komplett ignoriert hat und das war glaube ich so mein Einfluss von Eggestein und so für mich die sinnbildliche Szene, wo er dann den Abschluss nicht nimmt, obwohl er frei Richtung Tor läuft und so, das war so ein bisschen zögerlich. Erste Halbzeit hatte ich gar keine starke Meinung zu ihm. Okay. Genau. Okay. Äh, vielleicht noch zu Dorn, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Ich habe im Moment, äh, also erstens er ist überspielt, finde ich das ist auch der einzige Freiburg-Spieler, der bis jetzt alle Spiele gemacht hat. Plus irgendwie ja auch ewig keine Pause mehr gehabt, war bei der WM in Katar hat die ganze Rückrunde durchgespielt. Jetzt fährt er im Januar auch noch zu den Asian Games und so. Bei, ja. Ich hoffe, er kriegt nächsten Sommer ein bisschen Pause. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Moment ist es ganz schlimm, dass er, wenn er ein Tripling aufnimmt, dass er den Ausgang nicht findet. Also dass er... Also er geht dann in das Dribbling, bis er entweder wirklich viel Luft um sich rum hat, bis er tatsächlich einen Kopf hochnehmen kann, oder er verliert den Ball halt gegen den dritten Mann. Und ich glaube, als er frisch in Freiburg war, hat er teilweise so Aktionen gegen zwei durch und dann kam zwar der dritte, aber dann hat er so den Ball vorbeigechuppt und dann war Raum dahinter. Und das Auge hat er im Moment nicht oder die Ruhe hat er nicht. Und vielleicht ist es dann ganz gut, wenn vielleicht einfach mal irgendwann Pause ist für ihn.
2: Ja, er gibt dem Spiel eben doch noch einiges durch, seinen, durch seine defensiven Zweikämpfe und dann Absolut. die Umschaltmomente. Ich glaube, dafür ist er irgendwie auch ein bisschen da und
1: hat ja auch Gründe, warum Streich ihn eigentlich nie auswechselt.
2: Ja, genau. Das ist, ja. Und das, also ich glaube, du sagst gerade, er ist überspielt und das würde ich auch so sehen, aber irgendwie schafft er es halt dennoch, sich so da in jedes Spiel reinzubeißen. Das ist auch ziemlich beeindruckend, finde ich.
1: Gut, ähm, machen wir den ersten Satz dazu. Es gibt noch eine Keinsflanke die erst von Ginter geklärt wird, wo Waldschmidt dann zweimal zum Abschluss kommt. Da er blockt erst Eggestein und dann, glaube ich, nochmal Ginter. Oder ist es Gulde beim zweiten? Ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, hat man sich da gut zusammengezogen. Also ähm, so klare Abschlüsse hat Köln auf jeden Fall nicht bekommen. Ähm, bis auf einen, über den wir nachher noch sprechen werden. Ähm, dann ist aber die erste Szene nach der Pause. Ähm, Höhler gegen Chabot. Äh, und bevor wir über den Elfmeter sprechen... Elfmeter? zu im Gegenzug gibt es, also nicht Meter. im Gegenzug gibt es eine ziemlich dicke Chance für Köln, ähm, während Freiburg sich noch beschwert laufen in den Konter und Keins nimmt einen Abschluss aus 20 Metern. nicht mal aus bester Position, aber ich glaube, wenn der 10 Zentimeter weiter nach rechts geht, hat Atubulo den nicht. Der ist, äh, da fehlt wirklich wenig. Ja. Ähm, aber Julian erstmal, elf Meter oder nicht?
3: Ich fand die Szene frustrierend, weil ich tatsächlich. Also mein erster Instinkt war auch erstmal so ein, ja gut, die springen halt hoch, er knallt dagegen und das reicht mir dann irgendwie nicht oder so, ich kann damit leben. Und dann lies halt noch zwei, drei Mal und dann habe ich mir versucht vorzustellen, wie es eine einzige Situation gibt irgendwo auf diesem Spielfeld, wo genau diese Szene läuft und man nicht sofort abpfeift und Zweifel gelb gibt. Und mir ist sie nicht eingefallen. Es gibt keine wirklich Situation auf dem Feld, wo es das nicht ist, außer im 16. Und dann ist es auf einmal so wenig, dass es kein Foul ist, keine gelb-rote Karte und ein Konter weiterlaufen darf, der fast das Tor fällt und das kann es dann irgendwie auch nicht sein. Deswegen, ich verstehe vollkommen irgendwie dieses, naja, der springt da halt rein und so, das, das Gefühl geht mir irgendwie auch ähnlich, aber letztlich knallt er halt dann, also sieht man halt in der Wiederholung schon mal ziemlich gut, er knallt halt den Arm da raus und ähm, also ich habe schon für deutlich weniger äh, überall Fouls gesehen und dann finde ich es es gibt eine gewisse Sonderregelung im Strafraum, das ist normal. So, da muss man, glaube ich, nicht, nicht äh, so tun, als wäre das immer, muss alles immer exakt gleich gepfiffen werden, sonst haben wir viel zu viele Elfmeter. Aber bei einer normalen Flanke musst du nicht mit beiden Armen so rausgehen und dann trifft er ihn im Gesicht und dann sehe ich nicht, wie das kein, also wie man als VRR auch da drauf schauen kann, sagen, nee. Also eigentlich würde ich sagen, es tut mir leid, aber muss der Elfmeter sein.
1: Ich würde Gegenargument machen, dass er. Also mit ausgestreckten Armen springt, also dass er so hochspringt, vorschwingt, hochspringt und dass dann in dem Moment, wo er im Luftzweikampf ist, der Arm wirklich nicht nach hinten geht. Das sieht man, glaube ich, ganz gut im Bild, sondern also Höhler springt so ein bisschen diesen ausgespreiteten Arm rein, also nicht, als würde er bewusst da reinspringen, aber das hat so die Situation, die entsteht und ich stimme dir zu, dass es wahrscheinlich im Mittelfeld einfach abgepfiffen wird. Aber ich verstehe, warum man sich die Bilder anguckt und sagt, okay, das ist mir zu wenig tatsächliches Vergehen, also zu wenig tatsächliche Aktion vom Abwehrspieler, um daraus einen Elfmeter und dann auch einen Platzverweis zu machen. Das ergibt für mich eine gewisse Logik.
2: Nach der Logik äh, dürft es aber auch nichts machen, wenn Höhler in die Grätsche reinläuft von Chabot ein bisschen später.
1: Ja, da habe ich nachher auch noch einen Tag. <lacht>
2: Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Äh, ich wäre sogar auch eher bei dem Elfmeter, weil das so springt man eigentlich nicht hoch, würde ich fast sagen. Äh, und dann wäre es für mich jetzt eine ähnliche Argumentation wie beim Handspiel oder so. Also, da nehme ich es mindestens in Kauf, dass ich irgendjemanden, also derjenige, der halt in der Nähe hochspringt, dass ich den damit runterhalte und dass das die Funktion ist. Also, ich finde das manchmal beim Ellenbogen. Sogar, also wenn man so hochspringt, ne, dann zieht man seine Schultern hoch und wenn man es sehr arg macht, dann nimmt man seine Ellbogen mit hoch. Aber also ich glaube, das bringt deine Sprungkraft nicht so viel, wenn man beide Arme ausgestreckt hat. <lacht> das ist eher mehr Luftwiderstand. Aber ich habe es auch gesehen, ich hab, ich hatte auch das Gefühl, dass sogar Höhler eher so von unten in diesen Arm reinspringt, so blöd das klingt. Ähm, weil ich will Höhler gar keine. Gar keine Absicht da unterstellen, aber wenn man das eben ein bisschen so, so sieht, dass das Gesicht eher Richtung Arm kommt als Arm Richtung Gesicht, dann kann man es irgendwie argumentieren.
1: Okay, lass das Thema mal zumachen und direkt ja. zur äh, nächsten Schieds Vielleicht also ganz gehen, kurz noch weil, vor sorry, dem ja. Ding, äh,
2: nur die
3: Diskussion wäre halt auch äh, klar erkennbarer Kopftreffer. Ich bin grundsätzlich immer dafür, diese Konter laufen zu lassen, weil es viel zu oft nervt mich, dass wenn jemand liegt. Mhm. es gibt aber die klare Anweisung, die auch zu Recht, dass das bei Kopftreffern nicht gilt. Der war sichtbar, die, das war noch gar nicht gefährlich zu dem Zeitpunkt. Ich verstehe nicht, wie osmos dann am Schluss noch gelobt werden kann dafür, dass es eigentlich ein Fauxpas, der ihm nicht passieren darf. Der sieht den Treffer und dann muss er einfach sofort pfeifen. Also ja. Gasenfunk kam sie nahegelegt, quasi, dass er es vergessen haben muss. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber das ist ein krasser Fehler. Also du darfst den Konter da nicht laufen lassen. Und wenn, dann kann er sehr, sehr froh sein, dass der Ball nicht reingeht. Weil dann hat er eine ganz andere Diskussion. Und dann hätte Freiburg natürlich nochmal mehr Recht. Und vielleicht schaltet sich dann sogar der Vorher ein, um sich das dann doch nochmal anzuschauen. Aber ähm, Und ein bisschen Glück, ich glaube, äh, bei dem Schuss, ins andere Eck war äh, ging plötzlich auch noch eine Gasse auf. Freiburg verteidigt das nicht toll. Und da hätte man einfach ins kurze Eck schießen können. Ich glaube, Atubolo zuckt bei beiden nicht richtig äh, zu, weil was soll er machen? Äh, komische Szene. hatte Osmos hat sich da auf jeden Fall keinen Gefallen getan.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass Osmas äh, so in der Zweikampfbeurteilung in seinem Kopf gefangen ist, dass er nicht dran denkt, dass es das auch ein Kopftreffer ist. Ja, äh, Zweikampfbeurteilung, hm. 62. Minute, äh, Gelbrot für Chabot. Und ich glaube, wahrscheinlich sind wir uns äh, gar nicht so uneinig, Julian und ich. Äh, weil ich finde auch, dass es gelb -Rot ist. Ähm, ich finde nur, dass Höhler den Kontakt auch haben möchte. Ich glaube, das ist das, wo wir uns auseinandergehen, Weil ich glaube, Höhler hat die Geistesgewissheit, dass er nicht abdreht von Chabos Grätsche weg und diesen Angriff weiterlaufen möchte, sondern er spielt den Ball weg und möchte danach getroffen werden. Das ist eigentlich der einzige Take, den ich mache. Ich finde es aber auch absurd. Ich habe bei einigen gelesen, es wäre eine Schwalbe, weil Höhler den Kontakt initiiert und das ist einfach, wenn man, selbst wenn man sich es in Slow-Mo anguckt, wo es immer ein bisschen mehr nach Stürmer-Sucht-Kontakt aussieht, dieses Bein ist nicht, also er geht nicht irgendwie schon in die Knie vorher oder so und springt ab, sondern läuft ganz normal mit ausgestreckten Beinen durch und wird dann halt getroffen. Aber er weicht der Grätscher auch nicht aus oder versucht zu springen und das ist sein Recht, das ist sein Laufweg so. Das, ja.
2: Hey, ich finde, das ist 100% Höhle einfach. Genau das liegt so in, in seinen Bewegungen. Der der läuft no, also der läuft halt ganz normal weiter und weicht den Sachen nicht aus und dadurch zieht er unglaublich viele Fouls. Ähm, also es wirkt dann manchmal genau so, dass es ein bisschen untypisch ist auch, weil man normalerweise irgendwie versucht, den Sachen auszuweichen auch. Und er dreht sich halt da ein bisschen rein und da hätte ich auch gesagt, dass wenn er es unbedingt drauf anlegt, kann er vielleicht drüber springen.
3: Ja, ja ja würde euch äh, voll zustimmen. Ich fand es nur ein bisschen halt auch abstrus, das quasi überhaupt so groß zu diskutieren, weil ich äh, halt fand, er, sieht, er guckt ja wirklich nur auf den Ball erstmal. Also klar, er sieht, da kommt er ja ungefähr angerannt, aber deswegen will er den Ball halt vorspitzeln, weil er weiß, irgendwann kommt da jemand und ab der Sekunde, wo er sich quasi entscheidet, ich möchte spitzeln, kann er gar nichts anderes mehr tun und wird dann ja wirklich voll umgeknallt. Hm. Ich, das fand ich halt auch irgendwie sehr funny, dass dann im Rasenfunk ist dann, er sieht den Kontakt nicht so richtig. Das muss ich dann schon <lacht> ein, bisschen, äh, ein bisschen lachen, weil der ist sehr, sehr deutlich. Ich trifft ihn halt nicht mit dem ersten, sondern halt mit dem Knie, den kompletten Körper dann abgeräumt. Ähm, aber äh, Ich glaube, Hüller Hül 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 versucht sogar minimal auszuweichen, weil er geht ja vorher so ein bisschen mit dem einen Bein weg und zieht dann, aber versucht dann das andere normal zu setzen und dann wird er halt umgerotzt. Also äh, auch einfach, vielleicht kann man von allem anderen mal sagen, spektakulär dumm. Mhm. Ne? Also du hast eine gelbe Karte, Höfler hat eine sehr ähnliche Szene eine Minute vorher, die ich auch sehr dumm fand, wo man Glück hat, aber also aber dann, aber so dumm, das war dann schon nochmal so Next Level. Das kann Da, da kannst du ihn nicht auf den Platz lassen. Das ist ja Wahnsinn. Also,
1: also, guter Indikator für Richtigkeit dieser Entscheidung ist, dass sich Steffen Baumgart nicht beschwert. Ja, <lacht> ja und Chabot auch, ne? Also Chabot
2: ja. steht auf und weiß ganz genau, was jetzt kommt, und ähm, ja, macht überhaupt nichts und geht einfach nur weg. Es ist eine fiese Szene, also weil. Ähm, Höhler ist ja im gewissen Sinne durch auch da, das ist halt ein guter Konto äh, ich weiß nicht, wir haben jetzt glaube ich schon häufig genug Spiele vom SC Freiburg gesehen den Höhler dann nicht, also unbedingt da jetzt durchrennt und Richtung Tor zieht, ne, ähm, dass er dieses Tempo vielleicht nicht unbedingt hat haben vielleicht eher schon mal ein Spiel gesehen, wo er in so einer Szene dann eine rote Karte gezogen hat aber, ähm, ja,
1: an der gleichen Position, ne, dachte ich auch hm. irgendwie,
2: ja. hat damals nicht so viel gebracht
1: <lacht> ah, Misha, Okay, Misha, das Redebeitrag <lacht> ist vorbei Bei Freiburg kommen Gregoritsch und Schallall Für Hölder und Grifo In der 65. Ähm, Grifo war ein bisschen pissig, dass er runter musste ähm, Vielleicht wollen wir noch Ganz kurz über Grifo reden, weil wir haben in der ersten Halbzeit kurz Und es ist halt so ein bisschen, also ich finde auch Die Makengo-Abstimmung ist noch nicht so toll Und dann merkt man, der Einfluss von ihm ist Ein bisschen geringer, wenn die Standards so schlecht sind Wie sie aktuell sind Und mhm. das war gestern wieder
2: nicht wirklich gut ja, Grifo ohne Günther ist einfach nicht so.
3: Also mit Weishaupt fand ich ihn auf jeden Fall auch äh, dynamischer und interessanter, weil die sich mehr gegeben haben als, als diese Kombination. Die funktioniert nicht so richtig und ja, wie du sagst, also die, diese Ecken und Freistöße auf den ersten verfügbaren äh, Kopf der Verteidiger machen mich auch ein bisschen <lacht> irre. Gerade wenn man weiß, wie gut, der, also wie gut sein Fuß ist, meine Meinung.
1: Was auch nicht so gut war von Freiburger Seite, war dann der erste, die erste richtig gefährliche Aktion in äh, Überzahl vom SC gehört dann Köln auf der anderen Seite. Wo, da habe ich gar keine so gute Wiederholung mehr gesehen. Vielleicht könnt ihr mir das mit Stadion, äh, mit TV-Bild besser beschreiben. Im Stadion habe ich mich aufgeregt, weil Ginter sich da so simpel stehen lässt von meiner. Ähm, vielleicht ist meiner auch einfach zu schnell, dadurch, dass er so im Speed kommt. Das könnt ihr mir gleich sagen. Äh, flankt den Schaf auf Uth und wenn Uth seinen Fuß irgendwie besser gestellt bekommt, dass er, dass er einen anderen Winkel draufkriegt, dann macht wahrscheinlich Atobolo aus der Distanz nicht mehr viel. Das war nochmal richtig dick.
2: Ja, also ich finde, dass sich Ginter ähm, also vielleicht ist, wenn man sich im Detail nochmal anschaut, denkt man, vielleicht macht er gar nicht so viel falsch. Ähm, aber Ich hatte dort das Gefühl, dass er am Anfang also dass er in der ganzen Szene zu passiv bleibt eigentlich jetzt ist es wahrscheinlich blöd, da voll drauf zu stürmen und dann wird man erst, rest, äh, erst recht überspielt in, zum deutlich früheren Zeitpunkt. Ja, aber mich hat das auch etwas gewundert und dann finde ich es sogar gar nicht so schlecht verteidigt von Sildilia, weil Ut hat eben gar keine andere Möglichkeit, als so einen komischen Drehschuss zu machen. Klar, wenn den perfekt setzt, dann sieht Sildilia wieder ein bisschen blöd aus. Man fragt sich, warum er nicht noch näher dran ist oder so. Aber ja, so konnte man zumindest gut sehen, dass Ut musste diese... Drehung machen, weil er kann nicht ähm, einfach kurz abschließen. Dann hätte Sililia ihn geblockt. Ich weiß nicht, Julian, wie hast du vs. meiner gesehen? Ja, ziemlich ziemlich ähnlich. Ich konnte also ja
3: keine Ahnung. Ich konnte jetzt auch nicht genau sagen, wer da schuld ist, aber er sah schon nicht nicht toll aus. Äh, ich ich meine, wenn das Tor reingeht, dann gucke ich mir vermutlich auch noch zehnmal an, um dann genau so rauszufinden, wo es ist. So habe ich es dann einmal angeschaut und dachte, ah ja, komm, hoffentlich war das die letzte äh, Kölner Chance und das war es dann auch.
2: Ja. Ich finde es halt interessant, dass man auch zwei gegen sechs oder so Torschancen Torschauce noch kann.
1: Speed ist einfach eine Waffe, ne? die du einfach, wenn du es in der richtigen Situation hast, äh, grüße an Kevin, schade. Ähm, ist dann ich bin gar nicht sicher. Es ist Form 1-0, diese Szene, wo auch schon eine Flanke von links äh, Cedillia hinten äh, findet, der den Ball eigentlich nur mit dem Kopf querlegen müsste und dann in der Mitte drei freie Freiburger hat und dann den irgendwie komisch mit der Brust. Da bin ich ausgerastet im Stadion. Vor allen Dingen, weil Leute um mich herum Cedillia beleidigt haben und ich das hasse, weil da so eine gute Saison spielt. Aber ich konnte nichts gegen sagen in der Situation. Das war
3: <lacht> Wunderbarer Ball von Höfler. Dafür, dass ich ja. kein gutes Höfler-Spiel fand insgesamt, das war ein großartiger Großartiger Pass. Vor allem, weil da hat man gesehen, dass die beiden jetzt eine Weile spielen. Sedir zeigt es ihm an mhm. und er sieht auch schon, guckt auch schon hin und wartet, glaube ich, darauf, dass er es endlich anzeigt. Und dann, sobald das kommt, chippt er ihn rein, er läuft los und äh, das hat eigentlich toll funktioniert und Sedir hat es dann verstolpert, aber man konnte ja gar nicht so lange sauer sein.
1: Genau, weil dann kommt die 72. Ähm, wieder eine Flanke aus dem linken Halbfeld, wieder Richtung Langer Posten. Das hat man sehr schnell ausgemacht, dass Köln da die Breite nicht so gut verteidigt bekommt bei den Flanken. Äh, Schalei flankt den auch sehr schön mhm. auf Röhl. Ähm, wir könnten jetzt eine philosophische Diskussion darüber führen, ob Röhl den aufs Tor köpfen möchte oder querlegen möchte. Ist auch egal, er köpft ihn in Richtung Zentrum. Ähm, der wäre auch wahrscheinlich durchgerutscht auf Gregoritsch. Schwäbe ist aber als erstes am Ball und äh, Gregoritsch reagiert dann am schnellsten, weil Hübers beschwert sich. Ich habe ich hatte im Stadion ein bisschen Angst, weiß ich wie was so beschwert, und ich Angst hatte, dass Gregoric ihn halt am Trikot zieht, aber es ist halt sein eigener Mitspieler. <lacht> <lacht> Gregoric ist auch ein bisschen mit den Händen raus, aber ist kein Foul. Und ist am schnellsten da und schießt ein. Und dann haben wir mal wieder einen Gregoric 1-0. Und schöne Aktion, ne?
3: Wahnsinn, Aufschwung halt von ihm, ne? Also, das ist das ist dann auch irgendwo, dass, dass ich auch rational nicht so ganz erklären kann, warum er dann immer richtig steht und dann immer irgendwie die Bälle ihm vor die Füße fallen und warum es halt wochenlang der Ball halt garantiert nicht zu ihm kommen würde oder die beiden Kölner sich nicht umtreten oder so. Das ist dann so ein Ding im Fußball. Kannst du ja noch so viel drüber reden, dass, dass wenn es läuft, dann läuft es. steht irgendwie über allem. Ne?
2: Aber es ist ein bisschen erklärbar vielleicht durch die Qualität der Gegner. Also ich weiß nicht, mit dem mit dem Spielplan hm. muss man dann doch wahrscheinlich mehr und mehr äh, ja in den Vordergrund rücken und also gerade gegen Köln fand ich es halt so auffällig, wie das ist, wenn man eine qualitativ schlechtere Mannschaft gegenüber hat, wie viel zweite Bälle plötzlich bei einem landen, wie oft irgendwie einer durchrutscht oder ähm, sonst irgendwelche Dinge passieren, die grundsätzlich so unglücklich aussehen, aber das ist glaube ich schon eine Qualitätsfrage. Also ich hatte im Spiel gegen Köln die ganze Zeit das Gefühl, es läuft doch einfach. Bis aufs letzte Drittel, Ne, hatten wir drüber gesprochen. Hm. Ähm, aber dass man da in so vielen einzelnen Situationen so glücklich aussieht. Hm. Ja, und dann ist es halt einfacher. Aber gleichzeitig, ihr habt schon recht, Gregoritsch hatte richtig große Chancen in der, am Anfang der Hinrunde, die man schon irgendwie auch machen könnte. Aber den hätte er in der Hinrunde jetzt auch gemacht, <lacht> denke ich. Äh.
3: Das, ja, klar. Ich frage jetzt halt immer, stehst du dann auch da, um den zu machen oder so? ne Und das ist ja dann auch auf die Diskussion vielleicht dann auch, wie man sich durchsetzt oder sowas. Aber äh, gerade wenn man jetzt sagt, hier letztes Drittel und so, äh, die beiden wechseln mit äh, Gregorit Scholley, das war dann halt aber auch das, was das Spiel vorher nicht hatte. Und dieser Antritt von Schollei vor der Flanke vor allem ist halt genau diese Dynamik, die keiner so richtig reingebracht hat. Der geht ja wirklich mit hohem, hohem Tempo drauf, stoppt dann ab, zieht rein, und nutzt es sofort für die Tieflanke zum langen Pfosten. Ich weiß, glaube, der ist nicht für Röhl eigentlich, sondern Doan, der dahinter steht. Aber ist ja auch völlig egal. Hauptsache, jemand geht hin. Und äh, ich glaube, er möchte ihn tatsächlich querlegen. Aber ich glaube, der schlägt sogar im langen Ecker hin. Ich weiß es aber auch nicht so genau. Sieht man irgendwie aus keiner... Also jeder Perspektive sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, aber ne, er redet ja im Interview danach auch von seinem Kopfballspiel und so. Ähm, das war schon gut gemacht, fand ich. Und dann hat man halt das Glück, dass er, eben, dass er da vor die Füße fällt. Aber das war dann auch eine insgesamt starke Aktion und äh, halt gerade, wie du sagst, Patrick, wenn es sich so spiegelt von der Aktion davor, dann war das jetzt eben auch ein bisschen mit Ansage.
1: Ja, und ähm, was dann auch mit Ansage so ein bisschen passiert ist und ich fand es sehr cool von Streich, weil es sehr mutig war, weil das mit 1 eigentlich nicht hätte machen müssen. Ähm, er hat dann Kübler und Weißhaupt gebracht für Cedilia und Makengo und als sie frisch reingekommen sind, dachte ich, er spielt es einfach mit Weißhaupt als Linksverteidiger. Man hat dann aber relativ schnell gesehen, dass es kein 343, sondern 3421 ist mit äh, den breiten Weißhaupt und Doern und dann äh, Schalle und Röhl in den Halbräumen und boah hat Kölner keine Lösung für gefunden. Das war äh, Schalle im linken Halbraum und Weißhaupt links daneben. Das war dann in Unterzahlen nicht verteidigbar und Freiburg hat es dann auch echt gut gemacht, da die Breite zu finden. Wie gesagt, ich habe mich dann, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe mich geärgert, dass man die immer nur auf einer Seite gefunden hat, weil Doran hatte eigentlich auch die Freiräume, die man auf links hatte, man hat die nur seltener gefunden. Aber das war dann der Start einer sehr dominanten Viertelstunde und es bedeutet nicht immer was in der Bundesliga, Überzahl zu haben, aber ich würde sagen, Freiburg hat das ziemlich hat ziemlich perfekt die Lücken gefunden in Überzahl,
2: nur nicht die Lücken im Tor. Also diese Umstellung war, ich fand die auch ziemlich ziemlich interessant zu sehen, weil ja, also es jetzt länger nicht mehr drei für drei gespielt worden ist und es vielleicht eben auch damit also mit den mit der Situation der Innenverteidiger zu tun hatte. Und ich mir vorstellen kann, vielleicht hätte es gegen Köln wirklich gut ausgesehen. Also wir haben ja jetzt am Anfang besprochen, was die Gründe sind, die dagegen gesprochen haben, aber die ja vielleicht auch eher ja damit zu tun haben, dass man später nicht mehr so gut reagieren könnte oder vielleicht habt auch noch keine 90 Minuten drin hat nach seiner Krankheit. Ähm, diese Breite ja war wirklich zu viel für Köln. Und vielleicht wäre es auch schon in Gleichzahl so gewesen. Was man halt auch sagen muss, und ich meine
3: fast, dass es Absicht ist, der Wechsel kommt eine oder zwei Minuten, nachdem Köln den letzten Wechsel macht. Und damit, ich weiß nicht, wie es personell auf der Bank aussah, aber reagieren konnten sie auch nicht mehr. Und das schon 17 Minuten vor Schluss. Äh, mit Nachspielzeit 20, äh, 20, 25 Minuten vor Schluss. Und dann ist natürlich noch mal verlockender, irgendwie was umzustellen, was du im Zweifel immer noch rückgängig machen kannst, wenn das jetzt irgendwie katastrophal schief geht oder so. Äh, aber darf, dass der Gegner gerade ein personell so äh, unflexibler wie Köln nicht mehr reagieren kann.
1: Ja, voll guter Punkt. Ähm, diese Schachspiele vergisst man immer so ein bisschen. Ne? Ja, und dann ist so eine krasse Freiburger Viertelstunde, die mich im Stadion in absoluten Wahnsinn getrieben hat. Äh, und ich war wirklich, ich war bemüht, darum rational zu bleiben, weil um mich rum alle durchgedreht sind und ich so gesagt habe, Leute, ist alles gut, wir führen 1-0, aber in mir drin war so, ich will einfach nur dieses entspannte 2-0. Ich gehe mal es macht keinen Sinn, glaube ich, Einzelsituationen nee. zu besprechen, weil wir haben jetzt gerade taktisch gesagt, was passiert ist. Ähm, was man allerdings feststellen kann, diese beiden Spieler in den Halbräumen, Rühl und Schalloi, äh, sind prägend in dieser Viertelstunde. 79. Minute, butterweiche Flanke, Weißhaupt von links, äh, auf Höhe, der den Kopfball völlig mies setzt. Ähm, weil er Thema Kopfballspiel. Kopfball genau, freier Kopfball aus 7, 8 Metern. Äh, der geht im Stadion, dachte ich, der war knapp vorbei. In der Zusammenfassung habe ich gesehen, der war super weit vorbei. Hm, vielleicht vielleicht wollte
2: den zwei Tore. Ja. <lacht>
1: Ähm, dann haben wir in der 82. einen super schönen Pass von Schalloy aus diesem linken Halbraum schon wieder äh, in Stra in, äh, Röhl der, auf Röhl, der diagonal in den Strafraum einläuft. Ähm, den blockt Kilian zur Ecke. Ähm, dann haben wir in der 85. Die Szene habe ich vorhin mal kurz angerissen, spielt Schalloy Eggestein frei, der eigentlich, wenn er straight Richtung Tor läuft, frei vor schwer besteht aber auch so diagonal läuft. Dann hat man so Ablage auf Röhl, Ablage auf Gregoritsch und ich glaube, Gregoritsch hat sogar den schlechtesten Schusswinkel, aber ist dann halt der Stürmer und nimmt den sich dann, äh, schießt ihn aber mitten auf Schwerbe. Ähm, eine Minute später schickt Eggestein Schaller in den Strafraum, der frei vor Schwerbe steht und irgendwie super lang braucht für einen Abschluss und dann einen Keeper anschießt. Dann gibt es in der 90. eine Ecke, die abgewehrt wird von Schwerbe. Eggestein wird zweimal geblockt, Röhl wird abgeblockt, Gregoritsch schießt aus 14 Metern übers Tor. Und dann die Krönung des ganzen 92. Schalloy, der links Weishaupt freispielt. Weishaupt, der super schön im Rückraum wieder Schalloy findet. Der schließt ab, Hübers fälscht ab an den Innenpfosten und Schalloy läuft seinem eigenen Abraller nach und der Abraller springt zu so einem halben Meter in seinen Rücken und er kriegt den Ball nicht mehr ins Tor. Ich war komplett durch und in der 93. <lacht> gab es eine Ecke für Köln und ich hatte so Angst. <lacht> Ja. Ging es euch da ähnlich, oder ich will jemand irgendwas rausheben aus der Viertelstunde.
2: Röhl, also Röhls Einlaufen ist irgendwie so intensiv und so, also der macht das irgendwie mit Überzeugung. Und das, ich finde das immer ein bisschen komisch, warum das nicht alle so machen können. Äh, genauso wie man sich immer fragt, warum können nicht alle wie Haaland so, ne, der kann ja auch so intensiv eigentlich hinter die letzte Kette laufen. Ähm, und irgendwie ist das aber, scheint das aber eine Fähigkeit zu sein, die nur manche besitzen. Und Röhl, ich will es nicht sagen, dass Röhl der neue Haarland ist, ähm, aber Röhl kann das. Und das finde ich sehr gut. Ich glaube, das wird noch häufiger ein Mittel sein, das man ähm, sehen wird.
1: Ja, absolut. Und äh, ich fand dann auch, bei welchem Spiel hat kürzlich Charloy schon mal nach einer Einwechslung ins Außen gespielt? War das gegen Wolfsburg? Ich weiß gar nicht mehr. Also irgendwann kürzlich hat Nick auf jeden Fall in der Folge gesagt, äh, man vergisst immer, dass Schaller eigentlich gelernter links außen ist. Und äh, er hat das in Freiburg sehr selten gespielt. Und ich fand es sehr cool, von links kommt mit dem rechten Fuß. Da hat er echt viele gute Passentscheidungen auch. Und dann diese Dynamik und dann halt Pass gespielt und direkt in die Tiefe und so. Das sah sehr, sehr cool aus. Ähm, genau. Ich habe gerade schon erwähnt, in der 93. gab auf die Kölner Ecke. Die hat Ginter geklärt. Das wäre echt die... also Wahrscheinlich passiert das gar nicht so oft, ne? aber wir haben als Fußballfans, haben wir alle diese Pointe im Kopf, dass das immer passiert, wenn man so sechs Chancen vorne liegen lässt, dass dann der Gegner mit der einen Ecke trifft. Ähm, ist nicht passiert. Stattdessen kommt in der 94. erst Alarmu für Röhl. Ähm, und dann gibt es in der 95. Ähm, eine Aktion, die Schalloy ähm, selber sogar einleitet. Also er spielt mit Weißhaupt einen Doppelpass links, äh, spielt dann danach auch Gregoritsch frei. Und Gregoric macht es sehr, sehr gut dafür, dass er eigentlich mit Stürmer ist. Er wartet so die eine Sekunde, bis Schalloy äh, und Adamu beide eingelaufen sind in den Strafraum und spielt die super schön auf, in Richtung Elverpunkt Und das ist dann trotzdem ein sehr schwieriger Kopfball. Also ich würde von eine schlechtere Chance als viele in der Viertelstunde davor, aber Schalloy platziert ihn genau gegen, neben dem Pfosten. Und er hat dann sogar, weil wir es vorhin von x und Target haben, der hatte irgendwie 0,27, also irgendwie 75% Wahrscheinlichkeit, dass Schwebe den halten sollte, was ich irgendwie Quatsch finde, weil ich finde, der ist einfach sehr, sehr gut platziert.
2: Das macht diesen Kaufball aus, dass er den perfekt platziert und da gibt es eben ein sehr kleines Fenster, äh, bei dem Schwebe nicht mehr hinkommt und äh, Schaller trifft genau das. Ich fand das auch einen sehr äh, anspruchsvollen Ball. Ich habe aber ich, also ich meine eigentlich diese
3: ganze Phase war halt so super spaßig und ich wäre war eigentlich die ganze Zeit äh, irgendwo in meinem Kopf auch sehr sehr happy, dass wir so spielen können gegen zehn ne, und gegen Abstiegskandidaten und alles, aber das war sah so toll aus. Und bei dem Jubel, ich habe gar nicht, ich habe gar nicht groß irgendwie gejubelt, das war einfach nur so ein fucking geht doch. Also das war, das war unglaublich, dass man das so lange gebraucht hat, aber ja, also das das Tor dann auch wirklich, äh, habt ihr eigentlich schon gesagt, aber ähm ich finde bei bei sowas ja auch immer sehr gut, wenn man selbst beteiligt ist an allem. Also Schadoy, ich glaube, kriegt sogar den Hockey Assist für sein eigenes Tor, äh, leitet ein. Nee, wahrscheinlich. Nicht. Ähm, aber leitet auf jeden Fall ein mit dem mit dem Pass raus und so. Also äh, echt stark.
1: Wenn ich jetzt äh, zwei scorer für ein Tor gebe, dann es <lacht> funktioniert statistisch nicht. Das ist ja <lacht> irgendwann schwierig.
3: Ja, ich sehe schon einen. Aber äh, theoretisch. Also er hat auf jeden Fall die Vorbereitung zur Vorlage für sein eigenes Tor. Das finde ich mal ziemlich cool. Ähm, und gerade er, der halt bisher durch die Chancen halt durchgerattert hat. Also als er dieses Ding, diesen Angriff über links mit der Direktabnahme an den Pfosten und dann die Nachschusschance, die er selber verstolpert, oh, also da, da, da war ich wirklich auch nervlich am Ende. Und äh, übrigens der neunte Alu-Treffer jetzt diese Saison. Also Freiburg irgendwie mit viel Glück und Pech gleichzeitig diese Saison bei jeweils einzelnen Sachen.
2: Ja. Hey, aber ich glaube, ein 4-0 hätte hätte den Freiburg-Fans nicht gut getan.
1: <lacht> ja, es ist auch irgendwie, es ist kein 4-0-Spiel, finde ich. wenn du nur, Also von Chancen her ist es ein 4-0 Spiel, aber wenn du halt nur eine halbe Stunde davon wirklich überlegen bist, dann. Äh.
2: Ja, ich habe mir auch gerade nochmal eine Zusammenfassung angeschaut und es ist, die Hälfte der Zusammenfassung ist eben genau diese, diese letzte Viertelstunde einfach. Ja. Das ist wirklich komisch. Äh, habe ich so eigentlich auch selten gesehen.
1: Top. Ähm, habt ihr noch einzelne Spieler, über die ihr reden möchtet? Ich habe nämlich noch einen einzelnen, der nicht mein Spieler des Spiels ist, weil ich den, ähm, als es direkt nach dem 1-0 war, ich sicher wenig zum Spieler des Spiels machen möchte und dann ist diese Viertelstunde passiert, weil ich war bei Manuel Gulde, ähm, mhm. den ich aus Eindruck super solide fand, richtig gutes Passspiel äh, für seine Verhältnisse, richtig schnelle Verlagerungen auch und defensiv halt fehlerfrei und äh, bei Ginter hatte ich diese Miner-Szene im Kopf und bei Golde, du hast jetzt vorhin gesagt, Julian, bei der Thielmann-Chance sieht er nicht so gut aus, das hatte ich im Stadion nicht wahrgenommen, aber ich fand es trotzdem, ähm, ich fand schon in London ganz okay, ähm, also er ist aktuell einfach sehr stabil, egal ob es dann darum geht, Dinhard oder Ginter zu vertreten oder als Dreierkette zu ergänzen. Ich hatte letzte Rückrunde so meine Bedenken, ob die Zeit als solider Bundesligaspieler einfach vorbei ist und ich, die Bedenken sind aktuell erstmal weg.
2: Ich finde Gulda auch gut und Ginter auch. Ähm, ja, Atubolo zu Null hatte genau nur diese Thielmann-Situation zu parieren, glaube ich, wenn ich mich äh, <lacht> da richtig erinnere zu spielen, muss man halt auch einsammeln sammeln.
1: Ne? Ja. Genau. Ich glaube, sonst haben wir über fast alle schon mal gesprochen. ne
2: Noah Weißhaupt haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, aber ich hm. fand den gut. Der hat genau das gebracht, was man so von ihm kennt. Ähm, ich habe mir ihn eigentlich schon früher gewünscht. Ich dachte auch, ich, ich wusste nicht, ob es wirklich eine gute Idee ist, Griffo schon früh rauszunehmen. Aber ich habe auch mh, in dieser Phase, in der Freiburg eigentlich so viel Platz hatte im letzten Drittel, aber da so wenig Torschossen heraus entstanden sind, dachte ich immer, dass man jetzt so ein Weißhaupt reinbringen könnte und der zieht immerhin ein paar gelbe Karten und ähm, Standards. Ja,
1: total. Ähm, ja, habe ich nichts zu widersprechen. Äh, dann dürfte mir Spieler Spieß geben. Von Alex haben wir Höhler bekommen, was rein von den Spielszenen her nicht wirklich passt, aber so rein philosophisch kann man sich das ableiten, weil ohne die Höhler gezogene gelb-rote Karte wird es ein anderes Spiel. Ähm ja.
3: Alex hat, er hatte selbst sein Spiel, wie er gesagt hat, von daher. Ja.
1: <lacht> dann Julian, fang doch mal an.
3: Nein, ich wollte euch anfangen lassen, weil, ich, okay. äh, aber, weil <lacht> ich würde gerne denjenigen nehmen, der nicht genommen ist. Aber okay, ich dann mir fang auch ich an, ja, wenn okay. du
1: möchtest. Äh, ich nehme Roland Scholler. Ich fand es dann am Ende relativ einfach.
3: Ja.
2: Ja, ich frage mich, ob ich dann Gregoric nehmen soll. Ja, ich glaube fast, ich nehme Gregoritsch, weil das so eine schöne, weiche Flanke ist. Hm. Gut, dann mach dann mache ich
3: den, den Feiglings-Move, den ich angekündigt habe. Dann nehme ich nämlich Röhl. Äh, äh. <lacht> äh, es war nicht immer alles glücklich und so, aber ähm, ich finde wirklich von den Startspielern fand ich ihn klar, den besten Spieler. Äh, zumindest... Offensiven Spieler. Und in Verteidigung verstehe ich auch, fand auch äh, Gulda da sehr, zu, war auch ziemlich zufrieden damit, aber ähm, fand halt auch äh, nicht der härteste Test der Welt jetzt diese Kölner. Ähm, ja, und fand ihn eigentlich echt übers Spiel immer wieder ziemlich, ziemlich gut und hatte seine Aktionen, hat das Tor da äh, quasi vorbereitet und so. Bin echt, echt happy, wie er sich jetzt äh, nicht nur eben ran gekämpft hat, sondern wirklich zu einem der besseren Spieler gemacht hat.
2: Ja. Sehr. Okay, ich hätte eine Frage jetzt an euch, wie ihr es halt seht, mit der Platzierung.
1: Ähm, Oder wolltest
2: du es später machen, Patrick?
1: Wir können es bei der Bundesliga machen, wir können es aber auch jetzt noch machen. Jetzt sind wir so im SC-Talk drin. Ne? Ähm, mir ist die Platzierung erstmal egal. Da bin ich relativ äh, schmerzlos. Ich bin dann zufrieden, also happier damit, dass man... Man hat halt die realistische Möglichkeit, nach 17 Spielen bei 28 Punkten zu stehen. So, Das ist äh, tatsächlich ziemlich gut. Ähm, und ich finde halt tatsächlich auch nicht, dass man sich das jetzt irgendwie erduselt hat oder so. Das war nicht äh, spielerisch berauschend äh, über weite Strecken, aber das war jetzt auch bis auf Mainz, finde ich. Mainz ist so das einzige Spiel, das man eigentlich nicht gewinnen sollte, Wolfsburg würde ich den Take nicht ganz mitgehen, weil ich finde, Wolfsburg ist so, so wenig wie Wolfsburg da in einem Heimspiel angeboten hat, kann man das auch einfach verlieren. Ähm, finde ich okay. Ähm, dann hatte man aber auch Spiele, die man nicht unbedingt verlieren muss. Da finde ich immer noch Dortmund, das, das verliert man zwar 4-2, aber es muss wirklich nicht verlieren. Da hatte man eigentlich ganz gute 50, 60 Minuten. Und das Verrückte ist halt tatsächlich, dass man diese Hinrunde hat, mit der keiner so richtig glücklich ist. Ich glaube, das ganze Team nicht, das Trainerteam nicht, die Fans nicht und die Grundqualität ist so hoch, dass man halt trotzdem nicht so komplett unverdient auf Platz 6 steht und zwei Punkte hinter Dortmund steht, was auch mit Dortmund zu tun hat. Ähm ich kann es einfach nicht so ganz für mich greifen, glaube ich, weil eigentlich sollten wir mit dem Gefühl, aus dem ich in der Hinrunde rausgehe, sollten wir als Freiburg halt auf 14 oder 15 stehen und ich bin halt noch nicht in meinem Kopf so weit, dass wir als Team grundsätzlich so gut sind, wie wir es aktuell sind.
3: Ja, ziemlich ähnlich. Ich würde es ein bisschen, also ich glaube schon, dass man jetzt dadurch, dass man gegen Mainz auf jeden Fall viel Glück hatte und ich würde schon auch sagen, gegen Wolfsburg ist der Sieg ähm, dann schon auch im, insgesamt irgendwie halt ziemlich glücklich, äh, weil man halt auch selber einfach sehr wenig angeboten hat. <lacht> ähm, einfach auch von sehr, sehr wenig Abschlusssituationen und so hatte. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, wenn Freiburg jetzt genau so spielt, aber halt das Glück in den beiden Spielen nicht hat, dann hat man, lass es 20 Punkte sein, wenn es doof läuft, 18 Punkte oder so und steht halt auf äh, Platz 9 oder Platz 10 oder so und ich glaube, das wäre die gleiche Saison quasi funktional, hätte man es auch nicht Pech gehabt oder so, sondern würde man sagen, ja gut, das ist ungefähr das, was man sich verdient hat. Äh, Fluktuation ist immer und es ist halt auch nicht nur Glück, wenn man dann durch Einzelaktionen sowas entscheidet und hinten dann nichts passiert oder so. Ähm, was war jetzt nicht, bis auf das Mainz-Spiel hatte man jetzt keine äh, Union, man hat 0,5 xG und der Gegner 4 und man gewinnt 3 zu 0 oder so. Ähm, Soweit war es jetzt einfach nicht. Trotzdem, wie du sagst, ne, die letzten Monate waren spielerisch einfach oder gerade so die letzten eineinhalb Monate spielerisch oft unbefriedigend. Rückrunde war das auch schon teilweise und so, und ich glaube, da hat man so ein bisschen äh, einfach sehr, sehr hohe Erwartungen nach der Hinrunde letztes Jahr gehabt insgesamt und da muss man sich so ein bisschen auch zusammenreißen, wenn man ist und so, aber man kann ja den Anspruch auch haben, weil der s ihn selber immer wieder formuliert und dann darf man, glaube ich, auch äh, darüber reden, dass man sportlich mit den irgendwie vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden ist, ist nicht das Gleiche wie mit der Ausbeute, weil ich glaube, damit muss jeder absolut hochglücklich, dass man da jetzt irgendwie 24 Punkte geholt hat. Dass das dieses Jahr für Platz 6 reicht, das glaube ich, auch nicht immer so aktuell. Mhm. Aber ähm, also für 24 Punkte aus 15 Spielen ist ja schon mal super. Und damit spielt man auf jeden Fall obere Tabellenhälfte. Und dann kann immer alles passieren.
2: Ja, ich denke, dass eine Tabelle ist ja vor allem auch immer der Vergleich zu den anderen Teams. Und wenn ich dann irgendwie so rumschaue, ich gucke jetzt nicht mehr ganz so viel Bundesliga wie vor zwei Jahren. Aber das, was ich von Hoffenheim oder Augsburg oder Wolfsburg bisher gesehen habe, Finde ich auch wirklich ein bisschen schlechter als äh, das von Freiburg. Also passt das irgendwie auch. Bei Frankfurt gibt es halt diese Ups und Downs. Das, hm. ist, das ist dann nochmal schwieriger einzuschätzen. Ähm, ja, also da pf, keine Ahnung. Hm. Deswegen, ich wundere mich, dass halt ein Team wie Gladbach sieben Punkte weniger hat. Äh, da müssten die sich irgendwie mal fragen, wie das irgendwie wie das passieren kann. Hm.
1: Ich glaube halt tatsächlich, der große Unterschied zu allen anderen Teams ist, dass man, also es gibt natürlich Ausnahmespiele in Stuttgart ja, ähm, oder halt bei den absoluten Top-Teams, aber ich glaube, Freiburg zeichnet aus im Vergleich zu den anderen, dass man gegen die dass man nie Spiele hat gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld oder aus der unteren Tabellenhälfte, wo man so Situationen hat, in denen man die Ordnung verliert. Man hatte gegen Mainz eine, ansonsten waren, finde ich, Mainz auch ganz viele Aktionen einfach, wo Mainz wirklich gut war. Jetzt Nichts, wo man irgendwie sagen müsste, man hat krass die eigene Ordnung verloren oder so. Man macht halt wenig eigene Fehler inzwischen. Und das ist einfach ein krass hohes Gut so, dass du halt dann also es ist, ist jetzt kein Zufall, dass man die letzten drei Bundesligaspiele zu Null gewonnen hat, ohne in einem über 90 Minuten dann spielerisch zu überzeugen, sondern man hat halt über lange Phasen dem Gegner nichts angeboten und war dann halt selber dann mal da. Und das ist was, was Gladbach überhaupt nicht kann dieses Jahr. Das ist was, was Wolfsburg phasenweise kann. Frankfurt kann es auch gar nicht. Hoffenheim konnte es noch nie, ähm, außer unter Nagelsmann mal. Und ich glaube, das ist halt so, da, da sammelst du halt stabil Punkte, auch wenn es dann nicht immer Spaß macht.
2: Ja, mir macht's Spaß. Ja, mir macht Spaß. <lacht> <lacht> genau. Gut. Äh, wow, also genau, es ist, vielleicht könnte man das noch sagen im Vergleich zu allen anderen, man schießt schon sehr wenig Tore. 19 Tore, Hoffenheim hat halt 29. Ähm, okay, Wolfsburg hat auch nur 19, aber die spielen auch echt, die spielen auch Mist. Hm, ja. So, passt schon. Und vielleicht kann man sich es aber für die Rückrunde auch wieder merken, dass der Spielplan ist, wie er ist. Und es ist halt sehr spannend, ob man am Ende noch Kraft hat.
3: Stellt euch mal vor, wir schießen in der Rückrunde plötzlich Tore.
1: <lacht> Stellt euch mal vor, wir lernen plötzlich wieder Standards zu schlagen.
2: <lacht> Bayern <lacht> ist nur elf Punkte weg. Ja, so, vor allem Dortmund ist nur zwei Punkte weg. Das ist auch verrückt.
1: Gut, ähm, da wir jetzt gerade so viel Erfreuliches hatten, das hatten unsere Leihspieler am Wochenende auch. Da gehe ich einmal kurz... Äh, Julian dachte, glaube ich, gerade, ich brauche einen Übergang zu einen anderen Mannschaften und hat sehr skeptisch geschaut, weil da gab es nicht so viel Erfreuliches. Ähm, deswegen erstmal die äh, Leihspieler Robert Wagner mit einem 2-0 beim FC Schalke 04. Ähm, sehr unauffälliges Spiel, bis zur Auswechslung in der 76. Minute in alle Richtungen. Ähm, Kimberly Sekwim, gut, das passt jetzt auch nicht zum äh, erfolgreichen Wochenende. Ähm, 3-0 äh, Sieg gegen Hansa Rostock und wieder nicht im Kader. Hugo um, Sike hat 2-1 gewonnen mit Brügge bei OH Löwen. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Um, bestes Sofa-Score-Rating auf dem Feld: Siebel, Sieben Tackles, 10 von 14, Zweikämpfen, Kämpfen, 7 von 17 Flanken. Das ist keine Mannschaftsstatistik, das ist eine Sieke-Statistik. 7 uh, von 17 Flanken angekommen und einmal noch mit einem Freischuss Aluminium getroffen. Um, da geht es ordentlich voran und ordentlich voran geht es auch für Bochum, wann immer Kevin Schlotterbeck spielt. Um, die haben 3-0 gewonnen gegen Union. Sieben Clearances, einmal auf der Linie geklärt, um, und stabilisiert das Team einfach aktuell sehr. Gerade so im Gegensatz zu dem, wie Bochum letzte Woche gespielt hat, ohne ihn. Genau. Und diese Stabilität gab es bei den SC Frauen nicht äh, am äh, Sonntagmittag, Samstagmittag, Entschuldigung. Äh, beim Weihnachtsspiel dieses Jahr nicht so erfolgreich wie das Weihnachtsspiel letztes Jahr gegen MSV Duisburg. Es gab zwar auch vier Tore, aber diesmal auf der Seite der Gegner. Ähm, 0-4 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt durch Tore von Dunst, Gräve und Anjomi und zwischendurch noch ein Eigentor von Alina Axmann. Ähm, hast du was gesehen, Julian? Oder du warst noch im Heimweg aus London, ne?
3: Ich war im Flieger. Ich habe dann äh, ein bisschen was am Anfang gesehen und dann äh, war ich in der Luft und noch nichts nachgeschaut. Ich werde es aber tun vor der nächsten äh, Folge.
1: Genau, ich habe auch nichts gesehen. Wir waren äh, Samstag auf dem Flohmarkt und dann noch ein bisschen Einkäufe machen und so, und dann war, war es zeitlich nicht ganz möglich, sonst wäre ich wahrscheinlich auch ein Stadion, aber es war anderweitig verplant. Ähm, genau, Es wird auf jeden Fall noch eine Frauenfolge geben in diesem Kalenderjahr.
3: Gucken wir, dass wir es schaffen, ja, sonst, Wenn nicht früher, sonst Anfang auf Januar. jeden Fall Anfang Januar, genau.
1: genau. Äh, weiter geht es für die SC Frauen am 28. Januar in äh, Mischas Heimatstadt, also nicht Heimatstadt, sondern Mischas Wohnort äh, bei Raba Leipzig. Ähm, da geht die Rückrunde weiter. Bis dahin ist dort Winterpause. Winterpause ist noch nicht für die U23. Die haben äh, 2-0 verloren gestern Abend um 19.30 Uhr bei Victoria Köln. Ähm, durch Tore von André Becker und David Philipp. Und die einzig richtig gute Phase sind die 10 Minuten nach der Halbzeit. Ähm, die hat man dann aber ja unterbrochen bekommen vom 0-2. Ansonsten wenig richtig Gutes. Ähm. Und dann obendrauf noch, man hat jetzt am Mittwochabend um 19 Uhr bevor die Profis spielen, spielt man beim vorletzten der Tabelle, beim MSV Duisburg. Und eigentlich würde ich von Fabian Rüdlin als erfahrenen Spieler, da ein bisschen Intelligenz erwarten. Stattdessen hat er sich schon gelb vorgewarnt, nach der Auswechslung auf der Bank meckernd gelbrot geholt und fehlt jetzt bei dem Spiel in Duisburg, dass man um jeden Preis gewinnen muss, wenn man noch irgendeine Chance haben möchte. Ja, kann man eigentlich nichts zu so sagen, dürfte ihm nicht passieren. Ähm, spielerisch war alles, was ich gelesen habe, sehr mau. Hat jemand von euch was gesehen vom Spiel oder
2: leider gar schon. nichts, nehmen.
1: Genau, äh, Mittwoch vielleicht, wenn jemand Lust hat, vor dem Profispiel noch reinzugucken. Duisburg. Duisburg als Drittliga-19, das ist auch traurig. Ich bin aufgewachsen mit Duisburg als Bundesliga-Verein. Das ist irgendwie, ja. Naja, insgesamt keine so tolle Situation in der dritten Liga gerade. Genau, erfreulicher ist es bei der anderen Union-Mannschaft gelaufen am Wochenende. Die U19 hatte das DFB-Pokal-Viertelfinale und man hat gegen den Zweiten der Bundesliga West gespielt, gegen Bayer Leverkusen, also nicht unbedingt gegen Fallobst. Und nachdem man bei der Oberliga bei den Ergebnissen noch sagen konnte, okay, das sind halt unterm Niveau, hat man am Samstag gesehen, Sonntag gesehen, nein, dieser Jahrgang ist einfach sehr gut. Nach allem, was man so sieht diese Saison, versteht man jetzt zumindest ein bisschen die Entscheidung, die man vor dem Bundesliga-Abstieg getroffen hat, dass man gesagt hat, man schafft es mit dem jüngeren Jahrgang, weil man den für so gut hält. Diese negativen Erfahrungen, die sie gesammelt haben, lohnen sich zumindest jetzt, weil man gewinnt äh, bei Bayer Leverkusen durch Tore von David Schopper und Jan Sturm und zwar völlig verdient. Ähm, lässt Leverkusen kaum zur Entfaltung kommen, kann das Spiel sogar höher gewinnen und macht dann am Ende eine Überzahl, später den Deckel drauf, aber das war schon eine sehr gute Leistung. Genau, macht auf jeden Fall Freude. Gerade so Jan Sturm habe ich zwei, dreimal gesehen, sehr cooler Zehner äh, mit richtig Torgefahr. Könnte, könnte Spaß machen, es sind ein paar spannende Talente dabei. Leider werden die wahrscheinlich nächstes Jahr Regionalliga spielen
2: müssen. War äh, David da eigentlich auch dabei?
1: Ja, der war auch Teil dieses Jahrgangs.
2: Hm. Ja, okay. Der ist also auch abgestiegen.
1: Ähm, ja, genau. Schwach. Schwach. <lacht> Misha am Haten hier. Ja, ja. Genau, ähm, auf jeden Fall, die BBK Halbfinale jetzt ist noch nicht ausgelost. Ähm, ist aber sehr cool in so einer Saison, wo eigentlich die Oberliga ist so gut wie abgehakt, aber dass man vielleicht die Möglichkeit hatte, in Berlin zu spielen, ist äh, ein cooles Highlight. Ähm, bei denen geht es jetzt weiter nach der Winterpause am 18. Februar im Viertelfinale im Verbandspokal bei der SG Niederschopfheim ähm, und dann am 25. Februar in der Oberliga gegen den SGV Freiberg, ähm, genau, ist nicht ganz Bayer Leverkusen. Ansonsten könnten wir noch kurz über die Bundesliga reden, ich glaube so über die Mannschaften rund um uns herum haben wir geredet, ähm, wir könnten, wenn es nicht Leipzig wäre, wäre diese Forsberg-Story eine coole zum Erzählen, aber irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Ähm, möchte jemand von euch noch über Leverkusen oder Bayern sprechen?
2: Also, ja, vielleicht vielleicht Bayern war schon interessant, dass die eben gesagt haben, okay, Stuttgart hier, nehmt man den Ball, wir kontern euch aus. Ähm, und Senné nee, kann recht gut kontern. Das wusste man vorher auch schon, aber das ist mh, sehr, sehr hübsch anzuschauen finde ich, wie der dann Tempo aufnimmt und einfach durch diese Mitte hindurch spaziert. Aber das, ich glaube, das Spiel ist deswegen interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass das nicht nur für Teams ähm, auf dem Niveau von Bayern funktionieren könnte, sondern dass das eben auch ähm, mit etwas niedrigerem Niveau funktionieren könnte. Dass, man's, dass man Stuttgart eben den Ball überlässt in Zonen, in denen es nicht ganz so interessant ist, ähm, sich nicht ansaugen lässt von deren Passspiel in der hintersten Kette sondern den Ball etwas tiefer gewinnt und dann irgendwie versucht, in die Konter zu kommen, Standards abzuziehen, sonst irgendwas. Ich meine, Heidenheim hat es auch geschafft. Das könnte eine Möglichkeit sein. Und ich suche nach Möglichkeiten, dass Stuttgart noch irgendwie aus den internationalen Plätzen fällt in der Rückrunde. Das würde mich dann doch noch sehr freuen. Ja. Also
3: so schwach, wie Dortmund aussieht, muss man es halt im Zweifel selber machen, ne? wenn man die
2: da raushauen will. Ja. Das wird knapp, <lacht> das, ey. das wird richtig knapp. Wie viele Punkte? Sieben, oder? Und gegen wen spielt jetzt äh, Stuttgart? Noch äh, Zur Hause gegen Augsburg. Äh, obwohl, Augsburg, das habe ich gerade auf Twitter gesehen, dass jemand geschrieben hat, in Von der Torup-Tabelle äh, steht Augsburg vor Stuttgart. Aber
1: ja, war ja Augsburg? Die
2: in der was-Tabelle?
1: Was Torup, seit jetzt yes, Torup dort Trainer ist.
2: Ah, okay.
1: Die haben, die haben erst ein Spiel verloren seit der Trainer ist, und das war in, Aug äh, in Bremen, glaube ich.
2: Hm. Ja, ich habe. Äh,
1: ich habe Samstag mit der Konferenz geguckt in Augsburg-Dortmund, mhm. war echt super spaßig. Dieses Spiel darf niemals 1-1 ausgehen. Ich glaube, wenn du es zehnmal mit den Chancen spielst, geht es 4-4 aus, oder eine Mannschaft gewinnt 4-3. Das war absurd, dass beide nur ein Tor gemacht haben.
2: Ja, witzigerweise ist das ja auch ein sehr typisches sehr typisches Ergebnis für Augsburg-Dortmund. Das waren eigentlich immer sehr wilde Spiele. Hm. Ja. Ich habe Leverkusen gesehen noch, gegen Frankfurt. Da geht auch wieder was. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten eigentlich ist nicht so viel passiert dieses Wochenende, oder? Hat euch irgendwas überrascht?
1: Ja, Bochum Union fand ich überraschend. Ah. Da hatte ich vorhin bei Kevin Stotterberg schon drüber gesprochen. Das war sehr dominant von Bochum auch, die haben einfach ihr Spiel voll aufgedrückt gegenüber Union es war auch nicht sonderlich gut von Union.
2: Hm. Vielleicht darf man es auch nicht unterschätzen, wenn man unter der Woche international spielt, irgendwas, was wir eigentlich auch nicht mehr so besprechen, oder? Hätte man vor dem Spiel auch mal sagen können, dass Freiburg gegen Weston gespielt hat und danach ein Bundesligaspiel hat, dass man da überhaupt irgendwie noch so Chancen sich erspielt, ist ja eine sehr gute Sache. Das Und? kann man
3: vielleicht da noch mal ganz kurz einwerfen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Interview mit Gregoritsch gesehen habt nach dem Spiel, aber der wurde, ich glaube, auf ein falsches Zitat von Streich angesprochen. Ich hatte es zumindest andersrum im Kopf, dass Streich gesagt habe, äh, körperlich sind wir, ist alles gut, nur mental sind wir irgendwie müde. Ich habe es genau andersrum verstanden bei ihm, dass man mental immer noch eigentlich kann aber, dass halt, oder dass man sich freut, aber das ist, dass man körperlich platt ist oder so. Keine Ahnung, vielleicht war es auch in einer Pressekonferenz, die ich nicht gesehen habe. Aber Gregoritsch meinte, ja, also er kann nur für sich sagen, so fertig wie nach dem West Ham-Spiel war er noch nie in seinem in seiner, seiner Karriere.
1: Also, ich glaube aber, es wurde richtig rum wiedergegeben. Naja. Ich habe es auch im Kopf, dass Streich gesagt hat, mental ist man langsam echt müde.
3: Ja. Ja. Na ja, Also ich fand auf jeden Fall Gregoritsch, der sagt, ich bin war körperlich noch nie so platt quasi wie jetzt vor diesem Spiel. Das sagt ja auch schon einiges aus, ne? also es wird Zeit für die Winterpause und dann vielleicht auch für einen doch minimal breiteren und gesünderen Kader.
2: Ja, er hat auch gesagt, naja, der Trainer sitzt ja auch immer in der ersten Reihe im Flieger <lacht> und hat da Beinfreiheit, <lacht> für <lacht> den ist es vielleicht nicht so anstrengend, das Reisen. Fand ich auch ganz nett, Find's es aber auch hart, das Streich, er ist jetzt nicht der Größte im Kader, ich finde schon, dass er eigentlich so Röhl und Gregoritsch, die sollten in der ersten <lacht> Reihe sitzen, Atubolu sollte zwei Plätze bekommen.
3: <lacht> ja. Ich glaube, deren Beinfreiheit war immer noch deutlich mehr als meine auf meinem Flug zurück von London und von daher will ich da nichts hören.
1: Na, auf jeden Fall hatte Schaller die letzte Viertelstunde genug Beinfreiheit im mhm. linken Halbraum. Ne? Das auf jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> ja.
1: Na, ja, schauen wir mal, ob das Mittwoch auch so sein wird. in oh. Heidenheim. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Heidenheim, ultra heimstarke Mannschaft. Um, die haben fast alle Punkte zu Hause gesammelt. Uh, sie haben wahrscheinlich die beste Standards der Liga. Um, tut mir leid, den konnte ich mir nicht sparen. Um, ansonsten, du wegen jetzt grad... Beste oder weil es ja, so naja. traurig
2: ist für Freiburg-Fans, dass eine andere Mannschaft die besten Standards Beides. Beides. Ich, ja. Ja.
1: Ähm, ansonsten, ich habe mich hier gerade noch ins Skript heute Mittag geschrieben und jetzt haben wir es gerade besprochen. Es geht jetzt halt eigentlich wirklich darum, die letzten Körner nochmal rauszuhauen. Ähm, und ich habe kein so gutes Gefühl, tatsächlich. Ich glaube, das, ist, das wird ein richtig toughes Ding in Heidenheim.
2: Hashtag alles raushauen.
3: <lacht> Bock muss man nicht umstoßen, aber, aber raushauen muss man alles. <lacht> <lacht> ich würde auch tatsächlich sagen, was man, muss, was man halt... Was einem nicht unbedingt in die Karten spielt, ist, dass ähm, Heidenheim es ziemlich gewohnt ist, irgendwie so ein Spiel zu haben, wo man selber die viel effizientere Mannschaft ist oder so. Also wenn man sich da auch so die äh, gerade im letzten Monat, wo sie Sch Siege rausgeholt haben, ne? also ähm, Stuttgart äh, 2-0 geschlagen haben und teilweise da Spiele hatten, wo du auch nicht so genau weißt. Äh, auch das Unionsspiel, was sie dann gewonnen haben, war ja so ein klassisches Spiel, wo du, wo du letztes Jahr gesagt hattest, ah, sowas gewinnt Union mit irgendwie nur halben Expected Goal und der Gegner hat zweieinhalb oder so. Und da war es genau andersrum. Also die können dann schon irgendwie das Effiziente äh, und aus wenig dann einiges an Toren machen. Ähm, deswegen, ja, also da hoffe ich, dass der SC die entscheidenden Situationen weghalten kann, weil das also dann wird es schon nochmal drauf ankommen, dass äh, da nicht in Rückstand zu geraten und das Spiel nervig äh, schwierig zu machen.
2: Ja, ich finde das Spiel super spannend, weil es wirkt für mich eben wie, also dass der das Streich gegen seine eigene Vergangenheit spielen muss. Hm. Ähm, Team, das am meisten läuft in der Liga, das die besten Standards schlägt, ähm, Kleindienst hat. Kleindienst hat, genau, ja, also. Hören auf links.
1: Aber sie pressen aus dem 433, nicht aus dem 442. Das stimmt, das
2: ist ein bisschen arm. Ne? Ja, <lacht> ähm, ja. Es, nee, nee du, du hast vollkommen recht, das ist eigentlich ein großer Unterschied. <lacht> äh, weil dieses 442 war dann doch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, Freiburg früher hat dann auch gerne mal im letzten Spieltag nicht mehr genug Kraft gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei Heidenheim aussieht, ob also ich meine, tendenziell müsste ja Freiburg mehr Kräfteprobleme haben mit dem Pensum, das man an Spielen hatte, aber so intensive Mannschaften können auch schon mal am Ende der Hinrunde Probleme bekommen. Es ist darin, also die haben ja nicht so häufig englische Woche, sind das nicht gewohnt. Und Freiburg, ich meine, die ganze Zeit sprechen wir davon, dass die gegen die Teams in der unteren Tabellenhälfte eben genau gegen solche intensive Pressing-Teams trotzdem nicht verlieren. Ich habe auch ein komisches Gefühl, aber vielleicht könnte man darauf auch vertrauen.
1: Ich glaube auf jeden Fall, äh, ich habe es 433 gerade angesprochen, um mir selber eine Brücke zu bauen. Ich könnte mir vorstellen, dass man ähnlich wie in Wolfsburg selber das spielt, um das Zentrum nicht aufzugeben, weil das könnte. Also ich habe es jetzt schon beim Köln-Spiel gesagt, ich glaube, gerade wenn du müde bist und schwere Beine hast, wirst du keine weiten Wege im Zentrum gehen müssen. Ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da wieder mit... Büffler, Eggestein und Röhl spielt. Ähm, vor allen Dingen, weil man ja jetzt Keitler auch auf der Bank hat. Wenn dann bei einem Eggestein vielleicht doch irgendwann mal die Beine schwer werden, dann kannst du da Keitler noch bringen. Und eigentlich würde ich gerne Adamu mal ein bisschen länger sehen, aber ich glaube nicht, dass man das in dem Spiel macht. Ich glaube eher, dass äh, Schalloy wahrscheinlich reinrutschen wird wieder und vielleicht Doan dann eine Pause bekommt. Und dann vielleicht rotiert man sogar einfach wirklich die offensiven drei durch ähm, und spielt da Weißhaupt, Gregoritsch und Schalloy statt, äh, Grifo, Höhler und Doan. Und hat dann gibt auch Schlimmeres, als Grifo und Doan von der Bank bringen zu können.
2: Und ja, die Bank dann, wird nicht ja. unwichtig.
3: Wird vielleicht nur Höhler erwarten wegen dem Zitat von Gregoritsch, platt äh, ja. Platte ist. Sonst ich als
1: Gregoritsch halt äh, Größe bei Defensivstandards auch nicht ganz unwichtig. So ja.
3: also er wird auf jeden Fall sein Spiel Spiel bekommen, aber ich bin gegen euch bisschen optimistischer. Ich glaube wirklich, diese Anführungszeichen kleinen Gegner hatte man jetzt echt ähm, nicht im Griff, aber man hat seine Punkte geholt. Und ich glaube, man wird es auch da tun. Und ich äh, denke, dieses letzte Spiel, dann kommst du auch nochmal besser über so äh, Müdigkeiten, sowas hinweg. Und dann ist es ein
2: 2-0 für den SC. Kurze Frage noch, Lienhard? Ich würde nicht davon ausgehen eigentlich. Ne? Okay, dann ist die Dreierkette wahrscheinlich auch keine Option, weil das wäre vielleicht auch noch interessant gegen das 4-3-3, dass eben dann hin wieder der zentrale Innenverteidiger rausrückt und dann könnte man die ganze Sache auch etwas äh, fauler angehen, so ein bisschen tiefer stehen gegen Heidenheim, weil man da jetzt ja auch nicht dann hinhergespielt wird. Ich um, könnte
1: mir, wenn dann eine Dreierkette, nur vorstellen, wenn man sie wirklich mit offensiven Schienenspielern spielt, wenn man sie mit Schaller und Weißhaupt spielt, zum Beispiel, dann kannst du da hinten Ginter Gulde und Silvia Oder-Kübler bringen und hast dann noch den anderen von den beiden und Makengo als Ob Wechseloption. Das wäre, wenn, dann eine Möglichkeit, aber. Also, ich glaube, also es war ja Berlin hat so ein bisschen die Sache, dass man gesagt hat, er ist halt nicht voll fit und Köln wird auf jeden Fall nichts und Heidenheim vielleicht. Und ich glaube tatsächlich durch den Sieg gegen Köln sagt man eher, okay, nee, jetzt ist. Gulde kriegt das jetzt hin. Lini soll gesund werden bis Januar. dann.
2: Mhm. Ja. Ähm.
1: Also Alex hat uns 1-0 Freiburg gegeben. Julian hat jetzt gerade 2-0 gesagt.
2: 1-1.
1: 1-1 für Mischa. Ähm.
2: Kleindienst trifft. <lacht>
1: Kleindienst ist die letzten Wochen gar nicht so gut gewesen. Aber, ja. ähm, ich sage 2-2. Ich sage äh, 4 Standard-Tore. 2-2. <lacht> Gut. Mhm. Ähm, dann hören wir uns nach dem Spiel in Heidenheim. Ähm, das wird dann die letzte Folge für diese Hinrunde. Ähm, ich glaube, wir sind uns noch nicht so ganz schlüssig, ob Heidenheim eine sehr lange Folge wird mit Hinrundenfazit oder ob wir das zweiteilen. Das hängt so ein bisschen mit unseren Zeitplanungen so zwischen den Jahren und so zusammen. Ähm, da halten wir euch auf dem Laufenden. Ansonsten freue ich mich dann auch auf eine Winterpause tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es dann mal ganz gut, die zwei, drei Wochen ein bisschen runterzukommen. Ich weiß aber auch, ich werde im Januar wieder richtig Bock auf Fußball haben. Das ist
3: ich sag's jetzt und like nach Weihnachten, wenn ich so, okay, langsam könnt's mal wieder. <lacht> Premier League schauen.
1: Ja. Ich bin gerade in der Recherche für die ehemaligen Folge. Das ist auch schon, das wird's auch noch geben. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Das Podcast macht keine so lange Winterpause. Und ich kann vielleicht an der Stelle, wer es noch äh, jetzt hört, teasern, im Januar wird es ein Interview mit Julika Goldschmidt geben. Da haben wir auch schon eine Zusage. Genau. Ähm, ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche und viel Spaß am Mittwoch. Ein letztes Mal dieses Kalenderjahr mit dem glorreichen SC Freiburg. Euch beiden einen schönen Abend.
3: Danke dir und ciao, ciao. Macht's ciao. gut.